0: Eu sou a Jéssica Fontenelle e esse é um canal uma na hora que ela chega é e ajudou. Olha aí, já
1: começou, a gente falou que ia dar Mas tudo eu certo não no ri. começo.
0: É, <risos> ó, a gente já vai começando nesse clima aqui que hoje vai ser piada atrás de comédia, né? Vai ser coisa
1: divertida hoje, hein? Ó,
0: a gente vai começar abrindo esse episódio com um casal que é empreendedor e aí eles vão se apresentar aqui um pouco pra gente. Pode começar, Carol. Tudo bem,
2: gente? Meu nome é Carol Pastana, eu tenho 31 anos. E sou casada com o Fernando há... quantos anos?
1: É. <risos> tu que
2: é boa de data,
1: mano. Rapaz, olha aí. Ah.
2: Casada... A gente tá casada há 10 anos, né? 10 anos, anos, anos,
3: amor. Nove a gente anos. fez dia 26 de abril
1: agora. Ó, oh, Óbvio. Olha,
2: é. Rapaz, mas, mas não é não. porque a gente já se conhece uma vida inteira. É por isso, amor. Ah, ah.
1: entendeu? Ei, quero saber o ah, que Valeu,
3: <risos> Fernando. Fala, galera. Meu nome é Fernando. Sou mais conhecido como Fernando Bravo. E sou, sou, sou barbeiro... Empreendedor, pai, marido, às vezes. Não Mar... sou <risos> <risos> marido. Só
0: às vezes,
3: E só às vezes, assim, é. que ela não tá com raiva de mim. <risos> Seja muito bem-vindo, espero que vocês curtam o que vai estar acontecendo aqui hoje. Só chegar mais. Show de
1: bola, cara. Que legal. 9 anos. E bravo? Rapaz, mas é bravo de te braveza ou é, o nome se mesmo? É,
0: é sobrenome mesmo? É o
1: nome de guerra.
0: Ah, entendi. <risos> entendi. É o nome, de... ah,
1: não, não. nome
3: artístico, não. É de guerra mesmo. É de guerra
0: É de batalha. Né? É,
3: mano. É, é da batalha. Né? É dia de luta, é dia é, de luta. Mano.
2: Na verdade, quem deu esse codinome pro Fernando foi os próprios clientes, porque foi patrona de ser louro e tal. E o Fernando sempre foi muito vaidoso. Então, eles assimilavam ele com o Johnny Bravos. Ah, aí, é verdade.
0: o barbeiro pô. e tal, acabou ficando. Olha, é verdade. É verdade,
1: eu olhei agora e vi uma... O perfil passada,
0: uma assim, uma né? parte, meio, assim, meio de lado, assim, o mas... Topete, é verdade, pô. E aí ficou, eu criei
3: esse... Esse nome.
0: Ah, é. você ganhou, então, dos clientes. Isso. Massa, oh. legal. Ah, que
3: bacana.
1: Ó, pra você que tá assistindo aí, fica com a gente até o final desse vídeo, que tenho certeza que a gente vai tirar aqui muitas chaves sobre empreendedorismo, sobre família, sobre casamento, e inclusive sobre como o casal se Relaciona e concilia essas duas áreas, né? Família e empreendedorismo, que ó, é um grande desafio, né? Sim,
0: é verdade, uh, fala a verdade. Né? <risos> pode contar. Eu acho que a gente já pode até
1: começar com essa pergunta, para falar a verdade, né? Porque imagina o seguinte: eu lembro que quando eu trabalhava na CLT, cara, eu passava por vida inteira praticamente fora e quase não via meus filhos, uhum. né? E essa aqui sabe muito bem, a minha esposa sabe muito bem, a gente quase não se via, se via muito pouco no início do dia e no final do dia, e ponto. Para vocês, como é que foi isso, Essa, esse, esse processo? Vocês conseguem conciliar bem esse lance do, do empreendedorismo com a família? Como é que vocês estão com isso?
2: Nem sempre foi assim, né? O Fernando uhum. também trabalhava CLT, uhum. ele empreende há é, cinco anos como barbeiro. Mas antes ele trabalhava como educador físico, trabalhou um tempo com ginástica laboral. Ah. Então a gente sempre teve um pouco assim encontros e desencontros também, né? Quando a Bia era pequena. Uhum. Ah, já eu não. Sempre fui empreendedora a minha vida toda. Eu nunca trabalhei em outra área. Sempre trabalhei uhum. com salão de beleza. Eu né? uhum. e minha mãe, a gente tem um salão de beleza. E aí foi a mamãe que incentivou o Fernando a vir para a área da barbearia. Foi é. é. o fato dele ser muito comunicativo uhum. e tal. E teve uma época que a mãe quis morar fora do país. Ela morou no Chile um ano. Melhor época aí... da minha vida. <risos> não pode contar essas coisas por aqui. Essa parte não vai
3: ser retirada do né? Aí... Eu quero que deixe,
1: viu, Ebra?
2: <risos>
3: Essa tu pode deixar, viu?
2: E aí ela ficava muito preocupada de como que eu ia administrar sozinho o salão, a Bia, ah. a casa, né? Porque ela sabia muito bem como fazer isso. E aí ela começou a incentivar o Fernando. Oh, Fernando, porque tu vê ser barbeiro e tal? E aí foi quando ele tomou uma decisão mesmo e veio pro mundo da baberia. A gente trabalhou um tempo junto, mas agora a gente
0: trabalha separado. Olha, ah. a tua sogra foi visionária, amiga. Foi, Vamos né? Vamos lá.
3: Começa a contar. É falar, não. Eu só, eu só continuo balançando. É, não, balança a cabeça. Não, na né? verdade, assim, muita, muitas pessoas, elas precisam desse start. Porque uhum. é muito fácil falar, eu comecei, mas uhum. peraí. E a pessoa que te deu o, o primeiro empurrão? Uhum. Sim. A sim. pessoa que te deu aquele, aquele ar de coragem? Porque uhum. de verdade, você sair de algo que você já faz e que você gosta para ir a algo novo, uhum. dá medo. Dá, ah,
0: então, tu exercia a parte de educação física, mas tu gostava daquilo. Sim, sim. é diferente quando, por exemplo, eu me formei em arquitetura, sou arquiteta. Mas aí eu não gostava de é uma fazer isso. Então, né? Exatamente. Uhum. Então, eu mudei assim sem problema nenhum. Então, na verdade, tu já gostava do que tu fazia. Já. Aí é tu por... foi para uma outra área. É porque a minha
3: vida era de atleta. Hum. Apesar de não parecer hoje, não ah, tá. <risos> entendi esse risco.
1: Começa contando essa história Foi você aqui. Foi você que
2: falou não? Foi você o
3: é Tiffany <risos> é, Mas tu já era atleta, então? Já, mano, eu era jogador profissional de futebol ah. Engoli a bola agora, mas uhum. tá de boa <risos> é, Então eu já tinha uma vivência No, no esporte uhum. Então assim, só foi um Um, um empurrão pra fazer uhum. educação física e, tipo, ah, você sou jogador de futebol, tu vai fazer o quê? Engenharia? Não vai, tu vai fazer Engenharia. educação física, uhum. que Sim. é o normal. Então, eu entrei na educação física ali e trabalhei durante oito, nove anos ali na área, até ter esse, esse empurrão da minha sogra. Uhum. Caramba.
0: Caramba, e às vezes as pessoas, elas chegam até a parte do empreender <coughs> é, e o eu... Wilson, ah, foi num curso que eu tava vendo ontem, é por necessidade... Não tem outra escolha, uhum. a não ser. Pra, pelo menos eu vejo que a maioria das mulheres que empreendem é pra ficar perto dos filhos, uhum. pra ficar perto da família, uhum. né? Sim. E tem a outra que, pô, nada deu certo, né? Isso aí é. vai.
3: Começou do nada, assim, ó, deixei 50 reais, Depois alguma coisa <risos> e faz dar certo, é. Mas isso Sim.
2: pesa muito até hoje pra mim também, porque, por diversas vezes, eu. Eu já pensei em migrar pra outra profissão. Não que eu não goste do que eu faço, mas de viver novas experiências, né? Uhum. Mas eu sempre digo pro Fernando que eu não troco a minha filha por mil reais. Uhum. Porque o, eu, não importa o valor que eu ganho, uhum. mas eu tenho ela ali todo o tempo comigo. Eu posso fazer a atividade dela, o salão é meu, então eu uhum. levo ela pro salão, ninguém vai me impedir. Se eu for trabalhar em outro lugar, eu não vou ter essa mesma liberdade. Sim. Então, pra mim, isso não tem preço, eu não abro mão. Hoje ela chegou com as notas da escola e pra gente é muito gratificante, cara. Nossa filha é muito elogiada. E é. a gente sabe que ela tem a inteligência dela, mas que o fato da gente se fazer presente na vida dela faz muita diferença. Nossa, é verdade, então, né? hoje pra gente não é pelo valor que eu ganho. Eu, uhum. Se eu fosse trabalhar num outro lugar, talvez eu ganharia isso muito mais. Mas eu perderia minha filha não valeria a pena.
3: Cara, acho que a experiência que a gente teve foi, ter, foi trocar de cidade, né? A gente foi, uhum. foi morar em Balneário. O que nos fez voltar...
2: A gente testou, na verdade, é.
3: né? Uhum. A gente ficou três meses fora. O que nos fez voltar realmente não foi o dinheiro. Uhum. Foi justamente a criação da nossa filha. Porque assim, é muito fácil você dizer que você ganha 10 mil e terceirizar algo a criação da tua filha, a Sim. criação da tua família. Uhum. Então assim, entre cifrão e criação, nós, nós optamos pela criação. Tivemos que voltar, recomeçar, porque tipo assim, três meses parece ser pouco tempo, mas é um recomeço, querendo Sim. ou não. Aquelas pessoas que te acompanham, vem que você tá fora.
2: Sem conhecer ninguém, Sem né? Sem
3: conhecer ninguém. Aí, tipo, acaba te trocando, você acaba sendo op... é... só uma opção. Que foi a dificuldade que eu encontrei quando eu voltei. Uhum. E até reconquistar cliente, aí tive que aumentar meu espaço. Então, assim, querendo ou não, é um ato de coragem. É um ato de coragem de você deixar o cifrão do lado e dar atenção à criação. A criação dos teus filhos, agarrar... A ao... tua família. Propriamente uhum. dito, entendeu? Era muito legal essa decisão
1: que... É uma decisão, né? uma decisão muito poderosa que a gente tem que tomar entre, por exemplo... Grana e família, cara. E a gente tem um valor muito grande relacionado à família também. Quando vocês falam, a gente se identifica muito. Uhum. Porque realmente a gente também teve que tomar algumas decisões nesse sentido, né? De falar assim... Cara, eu vou ter que sair do trampo aqui... Mas eu preciso acompanhar o crescimento dos meus filhos. Ver eles crescer Sim. E estar perto quando eles precisarem dar apoio. Ensinar. Não só dar aquilo que eu não tive... Mas ensinar aquilo que eu não recebi, que eu não fui ensinado, na verdade. Isso eu acho que é um, o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? Agora, entrando para um por contexto de história, é muito legal ver que vocês estão focados na família, mas também trabalham o em empreendedorismo. Eu queria ouvir um pouquinho mais da história de vocês desde o começo. Como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu tudo isso? Vou pedir para Carol. Vou pedir para Carol... a minha versão, tá? ah, ah, era pedir era... Carol começar ali mas que era... são mesmo. De os Sim. São. Ah, tá. Isso é legal. Conta assim: de onde nasceram, família, origens, e aí segue. Tá. Até de vocês?
2: É, eu sou daqui de Manaus mesmo. A minha mãe é ribeirinha. De interior. É ela é de Coaria. Ela veio para Manaus Ela tinha 9 anos. Ficou trabalhando o um tempo em casa de família. E ela casou com meu pai ela tinha 14 anos. Meu pai, 24. Uhum. Casou não, uhum. se juntaram, uhum. né? Uhum. E a minha mãe disse que na época não era um amor porque ela nem sabia o que era amor, né? Mas acabou se assim, uhum. relacionando com meu pai. Só que quando ela engravidou de mim, o meu pai assumiu ela como mulher mesmo. Eles passaram a viver junto. Mas que, por falta de maturidade, eles não souberam lidar com a relação e eles uhum. se separaram, eu tinha 13 anos.
4: Uhum.
2: Nesse período, a gente morava num bairro aqui, perto do Shopping Uma Uma, né? Uhum. E a minha mãe começou a trabalhar fora para sustentar, era eu e minha irmã, tem uma irmã que é 5 anos mais nova do que eu. E aí, a gente passava o dia trancada dentro de casa, só saía direto para ir pra escola, porque a mamãe trabalhava o dia todo. Caramba. O meu pai morava perto, mas a gente não tinha tanto contato, porque o fim do casamento deles foi bem turbulento. E aí, é, foi nesse período, mais ou menos, que eu conheci o Fernando, porque eu sempre fui aquela moça mais reservadinha da escola, né? Uhum. Tinha uma, duas amigas, aquela menina que tirava notas altas, mas que não era muito relacionada. Já o Fernando... Conta <risos> a tua parte. Nem <risos> <Quanto a sua risos> <t> tanto, <risos> né? E aí, a gente estudava. Eu na mesma escola, que era a aldeia do conhecimento, né? Ah, que tava recém-inaugurada tá. aqui verdade. em cima. E aí, foi o primeiro ano da escola, inclusive, e a gente foi transferido para lá.
4: Uhum.
2: E o Fernando era da mesma escola, mas não da mesma sala, só que a gente tinha amigos em comuns. Uhum. E aí, eu conheci ele de vista, mas a gente não conversava, né?
3: Que essa parte eu vou falar. E aí, ah, tá.
2: e aí um dia, ele foi fazer um trabalho da escola... Quando ele passou na minha rua, só que a menina que ele ia fazer o trabalho da escola morava na rua da frente. <risos> e aí, quando ele passou, eu tava lavando roupa.
4: Caramba. E
2: aí, ele me viu lá, espremendo roupa, estendendo roupa. E aí ele, e aí, tu sabe onde que é a casa da Jéssica e tal? Aí eu, ah, é logo ali. Porque como ele já tinha me visto na escola, né? Uhum. Então, beleza. Mano, quando eu cheguei no outro dia na escola...
3: Tava todo mundo sabendo.
2: Todo mundo lá na porta, né? Ele me via, ele pegava a mochila <risos> dele e fingia que tava lavando roupa e tal. Ah, pelo da mãe. Cara, sério, como eu Tu
3: acho que eu ia fazer um negócio desse? <risos> <risos> não, 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 não. Nossa. Ah, eu né, Cara,
2: eu muita raiva dele, olha. E aí, por conta disso, assim, as nossas histórias se marcaram e a gente não passou a ser amigo, né? Mas a gente passou a se conhecer... E aí acabou que era a sétima série, quando foi no oitavo ano, a gente teve a oportunidade de fazer a prova para passar para o senador, que era a melhor escola né, da Cidade uhum. Nova, referência no médio e tal, então eles deram a oportunidade para que a gente passasse fazia, é, tivesse prioridade para fazer a prova lá, uhum. só que no dia da prova, nem eu e nem o Fernando fomos fazer a prova. Eu não queria ir mesmo. Ou seja ah. eu queria ir mas eu não me lembro porque era eu não <risos> porque que eu não fui fazer a prova uhum. e aí acabou que nós ficamos matriculados automaticamente numa aldeia né e uhum. todos os nossos amigos foram para o senador Caramba. então de uma escola o, ens... o primeiro ano do ensino médio era com tinha mais ou menos umas cinco carinhas conhecidas nem né? eu era amigo uhum. né mas a gente se via da escola e o resto todo mundo era novato então, acabou que aquela turma se uniu. E ah. a gente passou o primeiro, segundo e terceiro ano estudando juntos. Olha que legal. Mas a gente era só amigo. Uhum. Tipo, mais amigo mesmo. A gente montou Acho... grêmio na escola.
3: Eu vou já causar emoção na história, ah, vai.
2: <risos> a gente criou o grêmio na escola. A gente fez muita coisa legal. Uhum. E aí a gente só veio começar a namorar um ano depois que a gente já tinha terminado a escola.
3: Ah. Uhum. Eu deixo tu contar, médico. amor. Ai. Se, se impor, tá Ai, eu fiquei, fiquei nervosa, sono. eu fiquei
2: nervosa. Eu fiquei nervosa com o que que tu vai querer contar. Ah. Tem
3: medo? <risos> Fala a tua parte aí, velho. Bom, me chamo Fernando, você já sabe. <risos> Sou de Manaus, uh -huh. eu... Teus se pais sendo daqui também? Meu, meu pai é cearense, minha mãe é paraense. Meu, eu tenho um lado engraçado, o outro ladrão. Ah, entendeu? Oh, no oh. ruim, no ruim, a gente rouba a, a risada. Ah, tá. É boa. Ah. Estratégia é boa. <risos> e eu perdi minha mãe com 12 anos. Entendeu? Ah. Então, assim... Pô, Fernando, caramba, tu eu nunca... faz uma piada e depois conta uma notícia dessa eu, é. pertei,
1: eu fiquei todo errado aqui. Jogo, e eu tava... agora eu
0: continuo rindo ou não, né? eu, fiquei, eu fiquei todo errado
1: aqui. eu tava...
3: Vai, Fernando, continua. Então, assim, eu perdi minha mãe com 12 anos uhum. e fui criado pela minha madrasta. Na verdade, desde os 8 anos a minha madrasta me criou. Ela uhum. já era casada com meu pai. E eu não... Eu falo assim... Levando um pouco pro lado do relacionamento até chegar a história. Uhum. Eu sempre falo isso pro meu pai. Eu nunca tive o meu pai como exemplo de marido. Uhum. Eu tive meu pai como exemplo de pai, de homem, trabalhador. Exemplo de marido eu tenho o meu avô. Uhum. Meu avô faleceu Caramba. com 92 anos e eu aprendi muito com ele isso daí. Porque Mesmo quase 30 anos que a minha avó, era, é, minha avó era falecida, cara, não tinha uma vez que eu não chegasse lá com meu avô, ele, meu, meu filho... Quando a Cesarina, quando que não sei o quê, quando. Dela. Então eu tenho aquelas histórias e eu peguei aquele exemplo para mim.
4: Uhum.
3: Aí eu vou chegar na na parte que eu conheci a Carol, porque naquela idade eu tomei decisões de qual relacionamento eu queria para casar, tá? E, parte que não... <risos>
2: ah, tá. Essa tá. A gente passa para casar. Né?
3: Pra casar. Uhum. Mas voltando, eu conheci a Carol é, nessa nessa situação e eu como cara sério não zoei com ela uhum. a semana toda. É foi só? um mês. Só, tá. Foi um mês. Não, eu zoei muito a Carol, só mas... Parei. E toda vez que eu vi a Carol, eu... <risos> é lavadeira! É zoeiro não, né? Não. É lavadeira e tal, e... Beleza. Acho que meu celular tá tocando. Deixa eu tocar, esquentando. Vai. E... Ficou e tal, aquilo ali criou-se uma proximidade, não né? uma amizade. Uhum. Como ela falou, na... na oitava série que a gente foi... Tá? Na mesma sala. E eu vou te falar quem era a Carol como minha amiga. Ah, tem essa parte também. Tem. Né? Ah. Porque... Já foi solteiro, né? Já, claro. claro. Uh -huh. Lembra daquela amiga que armava pra te ficar com as outras? Lembro. Era a Carol.
1: Ah, tá. Ela tinha essa estratégia, era? É. Não, não sei. Não, Ela na verdade... E... Não, não, não. <risos> <risos> eu,
2: eu, eu preciso me defender. Não vou deixar é, a... <risos> Não Vou ficar calada, não. Não vou, não vou. Na verdade, ele fala pra todo mundo que eu paquerava ele, né? Eu achava ele bonito, porque ele realmente era bonito, né? Era. Ele né? era, era, hoje, né? <risos> ele era lourinho, casa, dos olhos azuis, verde, né? Na verdade. E aí, quem que não olha? Todo mundo olha. Acaba sendo aquele padrão de beleza, né? Que todo mundo é acha que... Né? É diferente, ah. <risos> E aí... E aí, mas... Eu, apesar de admirava ele, mas o Fernando era muito galinheiro. E aí, ele ficava com todas as minhas <risos> ah, amigas, Entendeu? Entendi. Então, não havia nenhuma possibilidade uhum. de a gente ficar junto, assim, nunca, de verdade, diante de Deus, eu nunca olhei pro Fernando, assim, de dizer assim, cara, esse é o homem da e minha no, vida. Esse e no, te lá, e né? no terceiro não. ano? Não, também não. Okay. <risos> não, também não. No terceiro ano, tem aquelas ah. festinhas que fica de encerramento da escola, que nem tem mais ah, aula. Uhum. E aí, o Fernando foi, me prensou na parede, assim, e aí me tascou um beijo. E aí eu fiquei olhando e para com graça, Fernando, não sei o que, e tal. Aí ele, não, vai dizer que tu não gostou, e tal. Mas aí acabou com isso. Mas a quê? pergunta
3: é que não quer calar, tu gostou?
2: <risos> Até hoje, Não, mas não foi por causa desse beijo, não. Uhum. E aí eu disse pra ele que, na verdade, eu, eu acho que ele só me beijou, porque ele olhou pra escola e eu era a única menina que ele ainda não tinha ficado, né?
3: Ah.
2: Ah. Aí acho que era pra lavar o nome, sabe? Uhum.
3: sair com honra uhum. <risos> oh. Tudinho, <risos> <risos> aí, continua. E aí nós ficamos um ano Longe, sem se ver uhum. E cara, do nada me veio a ideia assim eu vou ligar pra Carol porque a minha ideia Sempre foi reunir a galera da escola uhum. E tá todo mundo junto, é acho que todo mundo pensa assim
2: Começa uhum. a faculdade, é. né? Cada um vive a sua vida
3: é. E aí eu liguei pra Carol e tal Eu liguei pra uma amiga, uma amiga nossa Pra conseguir o número da Carol E eu tinha falado com ela, não, vamos se reunir, vamos Liguei pra Carol, mas legal que eu falei assim Oi, queria falar com a Carol E eu... Oi, nego, olha
2: a minha cor. <risos> Na verdade, eu pensei que era outro amigo nosso, o Ender, entendeu? Ah, quando ele entendi. falou, Oi, Carol, não a sei o quê, tu que lembra eu de mim? De
1: outras coisas.
2: Ah, tá. Aí eu disse, ai, ah, eu lembro assim, oi, nego, tudo bem e tal. Aí ele disse, tudo. Aí eu não me lembro, acho que foi uma risada, alguma eu falei, coisa. Falei, tu
3: sabe quem tá falando?
2: Aí quando ele falou, foi que eu não era, né? Quem eu tava pensando. Uhum. Aí, amor.
3: Aí eu liguei, eu falei, não, tu mora no mesmo lugar e tal, eu moro. Ó, oh, vou jogar bola e eu vou passar aí. Uhum. Ah, tá bom. Peguei, passei lá e tal. Bora comer? Eu todo sujo do futebol, bora. A gente saiu pra comer e tal. Quando ela desceu do carro, sabe aquela olhada que tu dá assim fala... Não era assim, não? <risos> essa pessoa mudou, né? Não, é era verdade. assim. Eu olhei, eu falei... Hum. A minha cabeça girou, vai rodar. O olho né? brilhou. Minha cabeça só passava assim, vai rodar, vai rodar. <risos> Tava só o Ludinho aqui já, só... <risos> Aí, mano. aí chegou, tipo, comeu e tal. E até então, de verdade, não tinha conversa pretenciosa de nada, era mais pura amizade. A olhada que eu dei foi uhum.
2: aquela que... conversa pura mesmo, tipo lembrando histórias da escola. Rindo, e brincando aí e tal. É, foi uhum. muito divertido naquele dia. Até a aí quando ele foi, me deixou em casa. Aí a gente já era mais meia-noite, eu acho. É. né? Não tinha mais ninguém. Se você
3: noite. tá assistindo, eu vou te dar uma dica. <risos> Cheguei assim, eu falei, olhei, a gente conversou Num papo e tal, eu falei Posso te dar um beijo? Ela falou Ah, pode, porque seu cara no rosto, eu puxei, olha <risos> Já
2: era. Foi assim mesmo <risos> ele, a, gente foi <risos> se, a gente foi se abraçar E aí quando ele Ah, eu vou te dar um beijo, eu, ah, tá bom, né tá é, não, inocente E aí ele veio, tá, com um beijão mas só que saindo dali... E essa gostou, Ah, tá. <risos> Saindo dali, eu não... Em nenhum momento passou pela achando. minha cabeça que aquilo fosse pra frente, ah, entendeu? a gente vai casar agora. É, não... vai um...
1: casar, ter um filho e vai embora, né? E
2: até porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento vai super Vai chegar a turbulento. parte mais
3: engraçada, mas... <risos>
2: A gente tinha acabado, de, eu, eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito turbulento, então uhum. tipo, não tava com foco em ninguém, entendeu? Uhum. Então ele apareceu ali, tinha se divertido e tal, mas eu não, naquele tempo nem todo mundo tinha telefone, né? A gente, uhum. então eu acho que era o primeiro ano, inclusive, que eu tinha um celular. E aí, o Fernando era na época do Orkut, né? Ah, não faz e
1: faz aí... idade. <risos> <risos> já entregou, já que eu falou no começo. Mas... Ainda era bem que Orkut. ela não falou que era do Flogão. Ah,
2: <risos> não, era o Orkut. <risos> Orkut. E aí, eu passei meu contato pro Fernando, mas não fiquei esperando ele me ligar, nada uhum. disso. E é tanto que passou acho que uns dois, três dias ele me mandou uma mensagem, mas também uma mensagem despretensiosa, né? E aí, como tu tá? Não sei o que, tá tudo bem? Vamos marcar pra sair de novo? Vamos! Hum. E beleza, foi isso.
3: E aí foi ficando, ficando. E eu sou ruim de data, Diogo. Ah, é? Isso era 9 de maio. Hum. Ruim de data. Não né?
2: era não, amor. Era
3: 9 de maio. Data do primeiro beijo foi 9 de maio, amor. É, cara, é ruim de, de data bra... pra caramba, cara. Tá magistando eu que sou ruim. Mesmo. Não, era 9 de maio. Real. E aí depois foi, disso, Foi porque cara... assim, foi um tempo muito curto que a gente começou a namorar. Porque, por exemplo. <risos> Ela faz aniversário dia 16 de maio. Sério? 16 mano? de maio? É Diz comigo. Mentira. lógico, Olha aí. <risos> Só falta tu fazer aniversário no mesmo que dia. Por que isso é que ela é legal, a gente. Pelo amor de Deus. A gente se abraça e sai correndo. Ah, então, pronto. Tu entendeu <risos> o jeito sério, né? Já entendi. Já. <risos> e <risos> o meu é uma semana depois, ou seja, o meu é dia 23 agora. Ah, tá. É o teu, mano? Eu tô também, <risos> Mas acreditei que tu <risos> olhou. Eu tava comemorando. Ah. E o meu é uma semana depois. Então a gente, eu fui. Ela me ligou, na verdade. Não, eu fiz um bolo, vem aqui. Tá, ela tava no salão, eu tava depois, jogando bola.
2: Depois daquele dia a gente saiu de novo?
3: Não, foi só no teu aniversário. E depois Oi. eu te vi de novo e depois foi no meu aniversário. Foi. Uhum. Só os um cara boa de memória. O cara
2: né, velho? É e aí, amor.
3: vocês
1: ficaram tempo ou já foram namorando? Não, calma. Calma, não foi calma, assim. Calma, calma a Maria do bairro. Tô depois... aqui,
3: né? <risos>
2: Foi verdade depois desse dia da mensagem aí que a gente. E teu
3: aniversário.
2: Aí foi meu aniversário e aí eu ia fazer um bolo no salão e eu peguei e falei para ele falei é, falei Fernando vou fazer segunda-feira meu aniversário e beijo, tal. O
3: beijo foi bom. Mano.
2: E aí eu queria que tu passasse e, inclusive foi numa segunda-feira né foi. que esse ano foi numa é segunda-feira né? era e aí eu falei ó oh, segunda-feira eu vou fazer meu aniversário vai ter um bolo lá no salão se tu quiser passar lá e tal pode uhum. passar.
3: Tu acha que é
1: legal? Aí ele falou oh, assim não. ah
2: eu vou jogar a bola mas aí quando eu saí, eu O Atleta
1: ainda nesse tempo, não
2: era? Continua ainda, mano. Mano, é. ele jogava bola todo dia. Isso daí é um outro ponto do nosso relacionamento, entendeu? <risos> né? não, não
1: é pra falar de
3: benfeitoria,
2: <risos> né? E, e aí... com quantos anos? A gente tinha 20... Eu
0: tinha 20... 19. gente
3: tava fazendo
2: 19, 19 e tá. eu ia fazer 20. Ah, 19.
0: É, é um ano de diferença aqui também. É.
1: E a aí... gente tinha... É isso mesmo. Oh, rapaz, tá muito parecido essas histórias. Toma. Vai, vai.
2: E aí eu, ele pegou. Eu já tava lá no salão, nem tava mais esperando ele, porque já eram mais de nove horas. Já tinha batido parabéns todo mundo. Uhum. Aí daqui a pouco ele chegou. Ele tinha um gol, cara chato, bicho barulhento, que são. Só... <risos> oh, é. Horrível. Igualzinho, eu já tinha também um. Oh. Ele tinha.
3: Ele tinha... Não era isso, não. Não era
0: isso, não. <risos> empurrava dele, mais assim. o carro do que andava, fala não. a verdade. Não, 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 não. não. Ele eu era barulhento meio, Mesmo o deus o jogo empurrava muito o carro.
1: Mano, tem uma coisa ó, que ó, eu aprendi com um o go... Gol cara Carachata, foi a empurrar carro. <risos> mano, olha
0: o Gol cara
3: Carachata que ela tá falando que eu tinha, de um... Eu tinha um Gol cara Carachata GTI. Ah, cara, e é caro. Não era,
2: né? era, não, era, não era... Era carro? Não, era... Né? não. <risos> Mas o bicho <risos> era barulhento demais. E aí ele pegou, chegou lá no salão e tal, e o pessoal já tava terminando, já tava indo embora. E aí, ele pegou e encostou no carro. E aí, eu peguei e encostei nele. e Inclusive, a gente tem essa foto, né? Que a gente tirou uma Até foto. Ei, vamos tirar uma foto. Ele encostou, tirou a foto e tal.
3: Com a camisa do Vasco.
2: Aí, né? foi verdade. E aí, ele falou assim, poxa, já tava indo embora. Eu falei, já acabou, né, mano? Chegou no final e tal. Aí, ele falou, então deixa que eu te deixo em casa. Aí, eu, beleza. Hum, aí, eu, mãe... Estratégia, né? já, né? Mãe, mãe, vai com o Fernando. Aí, ela, hum, tá. Aí, <risos> o Fernando foi. Aí, beijo de novo, né Aí, mas... Daí, é, foi, daí, daí
3: foi seguindo, assim. A gente começou a ter mais contato.
2: Foi, começou ah, a ter contato. Tá. Mas em nenhum momento a gente falava era, da possibilidade namoro, de namorar, né? entendeu? Na verdade,
3: assim, eu tinha preparado uma surpresa pra ela sem saber que eu ia fazer a surpresa, <risos> entendeu? Ah, tá. Quando... Que
2: foi na semana seguinte. É,
3: foi na semana seguinte. Quando foi o dia do meu aniversário, eu falei assim... Não, eu vou, a gente vai pro cinema. vou lá na casa da minha tia, lá no centro. De lá, a gente vai pro cinema.
2: Ele disse, Bora. bom... Eu fui no teu aniversário, agora tu vai no meu.
3: Uhum. Ah, tá bom. Aqui se faz, aqui se pode e aí é. peguei quando eu falei, não, a gente vai passar aqui em casa e aí, o papai tava na sala e tal, eu falei pai, minha namorada aí, ela, <risos> eu nem dizer pro papai que eu tava com a menina, que eu tava pegando, ela, tô pegando, pai uhum. não, minha namorada, tá bom aí, entrou no carro, ela falou que história assim, de namorada, Fui, tinha calma tô muito apressado <risos> Tia, calma. aí foi, tá, a gente foi pra festa Ai. tá, comeu o bolinho lá e tal, tá. bora, pro, bora pro, pro cinema, bora pro cinema Aí que vem a mochila que
2: Nunca vou esquecer desse <risos> não esquece. dia Não esquece. Quando a chegou Marcou, no cinema Marcou. e tal,
3: eu olhei assim e falei, Carol, tu quer namorar comigo?
2: Não, ele agora é do veram. Agora é do veram, só tá nós dois e tal. Tu quer namorar só comigo? Só nós dois, 30 pessoas, no nós <risos> Não, mas a gente tava conversando só nós dois, né? É. Aí ele, mas é que fala, aquele negócio lá que eu falei, papai e tal, é sério, tu quer namorar comigo? Aí eu...
3: Ela foi sincera, mano. Ela falou, eu sou chata.
2: Comprovei isso recentemente. <risos> <risos> Aí eu falei, hum, Fernando, não sei não. Aí ele... Como assim, Carol? Não, não foi assim que tu mas... falou, não. Tu... Ah, não foi assim, falou. não. Ela aí... olhou
3: pra mim assim, ela falou, eu não quero.
2: Não, aí eu disse, assim, primeiro, poxa, Fernando, tu tá é tão meu amigo, né? Eu não sei se vai dar muito certo a gente namorar. Mas aí, assim, também, né? Levar um fórum no dia do aniversário, eu sei que também não é legal. Estratégia,
3: guardem essa que é pra vocês fazerem.
2: E aí eu disse assim, olha, mas eu vou logo te falando. Eu não tô fingindo namorar contigo, não, Tá? Por quê? Eu sou chata pra cacete, eu trabalho muito, é eu não tenho folga, é e aí todos os meus relacionamentos eles fracassam por causa disso, porque o meu namorado quer que eu vá dormir na casa deles e a mamãe não deixa, então eu vou logo te falando. É, eu não vou contigo fazer passeio de estrada no final de semana que a mamãe também não deixa, não adianta tu ficar insistindo, entendeu? E eu, eu tenho hora pra entrar no trabalho, mas eu não tenho hora pra sair, e aí depois eu não quero tu reclamando e enchendo meu saco. Então, eu não sei se vai dar muito certo, porque jogou a é né? real. Eu conheço eu todo o teu histórico do passado, entendeu? A gente é tão amiga. Acho que com... tudo se
3: fez novo, eu... nova criatura.
2: <risos> eu conheço <risos> todos os teus podres, e aí assim, pra gente namorar, não sei, e se a gente terminar, a gente vai chegar nos lugares e aí a gente vai se encontrar, e vai ficar aquele climão. Hum. Aí
3: tu me diz, a gente nunca se encontrou em canto nenhum, tá? acho que depois a gente ia se encontrar.
2: <risos> aí ele falou, não, menina, para com isso, vai dar certo, <risos> exatamente por isso, porque a gente é Eu que se... fui
3: visionário, tá vendo? Porque não, a não. gente
2: já se conhece uhum. e tal. E aí eu falei: Ah, eu não sei, Fernando, não sei. Mas vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vamos é tentar. Vai, vai passando, vai passando. <risos> né? Ninguém merece. Ah, vamos, tentando vamos tentando aqui. Ah, o mais
3: engraçado foi a reação dos amigos. Chegava, a gente chegava de mão dada aí. Acho
2: que foi dia dos namorados, hein? a gente postou a primeira foto no Facebook. Claro, mexeu. É, gente, maio ainda.
3: Não, em maio.
2: Mais, de 23
1: 12 de junho. Não, eu digo.
2: 23 de maio. Como que é o seguinte, você passou na. <risos> 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 Corre
1: na toro. <risos> 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 e, não. Ó, é, é porque vocês tiveram aniversário, festinha e tal. E, e... não, aí
3: daí seguiu. Daí aí eu... seguiu certinho até junho e já chegou no beijo dos
1: namorado aí. É, foi Foi né? 23 de maio, né? Porque
2: assim, ó... pediu namoro um dia do aniversário dele, dia 23 de maio. Legal,
3: legal. A ela nunca teve esse tipo de relacionamento. Assim, de data comemorativa. Porque a bicha. Eu pedi uma princesa. Eu falei, senhor, eu quero uma princesa mandou, a Fiona. Entendeu?
2: Não precisa cortar isso, não. Ela não
3: precisa, tá ela não precisa não. cortar, não. Essa. Deixa. Aí chegava no... de dada e tal. No dia Quando do chegava de mondada, aí o é. pessoal falava:
2: O que tá
1: acontecendo? Ah, com o Fernando.
3: É? é. Ai, mano, tu tem certeza. Ai, mana.
2: Tu não Essa. lembra do
3: Fernando da época da escola? Aí ela comprou a briga. Não, ele tá diferente comendo do cacete. Quando a, gente, tá
2: quando a gente postou a primeira foto namorando, né? E acho que Um dia dessa apareceu uma lembrança no Facebook, né? Aí eu então é verdade, a gente tá namorando. Aí as minhas amigas mandavam mensagem no privado, né? Tá doido. Cara, tu tá namorando falando de verdade mesmo ou é piada interna, né? Aí não, é verdade mesmo, a gente tá namorando. Caramba, vocês são tão diferentes, assim... Eu disse, rapaz, né? vamos ver o que, é que vai dar, quanto tempo esse negócio vai durar. Aí...
3: <risos> Até hoje, faz compra no supermercado. É, é, juntos é, mesmo, é. a gente tem 13 anos. 13 juntos anos. mesmo, 13 anos. 13 anos. É, Caramba. anos. Caramba, olha só,
1: bem parecido. 14,
3: né? Vocês também? A gente tem 14, 14 anos juntos e um
1: ano, vai fazer dois anos de casado. É.
4: Casado, casado, casado
1: no papel. É. Casado no papel. É. Morava é. junto? Morava era junto. Já era casado? Era, Já era é. casado. Não tenta se enganar, não. Não, 14 não, anos sim. a gente tá casado, não tem pra de correr, não. Mas, casado no papel mesmo, a gente vai fazer dois anos agora esse ano, em
0: agosto, né? 15 de agosto, né? Eu não sou boa de datas também. também. Eu não acho não que é em agosto. Ou em outubro. Não sei. Aí, é 14 agosto. anos. É 14 anos.
3: <risos> Mas e aí, depois disso, foi seguindo o namoro. Foi, foi seguindo. Então, a Carola nunca teve essa, essas datas comemorativas. Então, assim. Bora comemorar 12, 12, 12 de junho e tal, dias de namorado, a gente foi pro Selva Park. Oh. Caramba, que legal, mano, olha só, cara. Que... Tá na história. Selva Park. Selva né? Park tá na história, então, uh -huh. a gente foi lá, comemorou e tal, então, tipo assim, a gente, eu sempre dei atenção a essas coisas, por quê? Porque eu sei que é importante, uh -huh. porque criar, é, construir um relacionamento não é só beijo, abraço e... Os benefícios. Tem que ter memoriais ainda. Tem que né? ter memorial, Sim. porque é, assim, é. quando você faz coisas que sejam marcantes, por exemplo, a Carol tinha ido no circo. A primeira uhum. vez que ela foi no circo foi comigo.
2: Foi verdade. Que e marca,
3: a gente é. tem essa foto até hoje, então assim, querendo ou não, pra muitos é uma coisa besta. Ah, pô, uhum. mas o circo. Mas não é, mano. Uhum. São, coisas, são coisas que realmente são importantes. Uhum. E lembra do que eu falei? De quem eu escutei, de quem eu tinha como exemplo, e eu escutava essas coisas. Uhum. De mandar rosa... De fazer cartinha, era meio fresco, mas de sombrida branca. Era meio fresquinho. Não, por causa
2: do fresco. Ele Não, o Fernando não admite, mas ele sempre fez o lado mais romântico da história. Né? É, não. Legal. Não, não, eu admito.
3: É, eu admito. Eu... É. Você é, lembra né? que ela é a Fiona?
2: Não, é, o Fernando gostava é. de preparar surpresa. Ah. Inclusive, tô sentindo falta, hein? E, <risos> eu, eu tocar, verdade, Ó, tá gravado. Essa parte tu corta. <risos> essa parte.
1: Ei, Mas sabe uma mas... parada que eu achei muito legal? porque comentava
0: com Não, a... eu queria fazer uma pergunta a Carol. É... Ai, meu
1: é porque essa ai. parada
0: do, do, do não receber, não, não dar carinho, também tem a ver com o receber. Sim. Então, assim, durante a tua infância, tu recebeu isso não. e a eu imaginei.
2: Hoje a gente tem isso bem claro também que uhum. durante a pandemia a gente vem estudando bastante sobre mentalidade, uhum. né? Sobre ressignificação. Sim. A gente se aprofundou muito nisso, desenvolvimento pessoal. Até para acho que quando a gente tem filho a gente tem esse anseio, é, né, de verdade. melhorar uhum. a, essa experiência dos nossos filhos. Uhum. Então a gente conversa muito sobre isso, eu e o Fernando. E hoje a gente entende né, Que hum. a gente era assim Porque a minha mãe, ela sempre teve né, Esse estereótipo masculino muito aguçado é, Pelo verdade. fato dela ter sido um pai-mãe né? Então ela precisava mostrar Aquela força, ela precisava prover Ela precisava ser a disciplinadora se né? Ali, né? Ela cara? precisava, ela precisa Até hoje, uhum. né E ela, Nós somos três irmãos E ela continua sendo solteira hoje, né Então... Por enquanto, né? É, é, por enquanto, é não pode contar ainda, tá? tá? E aí... A gente, então eu acabei aprendendo, né, A ser uhum. esse reflexo dela, né, de ser uhum. uma pessoa mais, eu sempre fui muito administradora, eu sempre fui muito organizada, controlada nas coisas que eu tenho que fazer, principalmente nos meus negócios, mas em questão de relacionamento eu deixava muito a desejar, eu melhorei muito quando eu fui mãe, porque eu fui mãe de aos... Caso, né? Eu não, eu fui mãe aos 21 anos, né, então uhum. quando eu me vi naquela, naquele papel de maternidade, eu queria que ela tivesse um sentimento de amor diferente do que eu sentia, uhum. então eu passei a me cobrar ser mais amorosa, uhum. e a cada momento, né, um, aquele 1% todo Sim. dia. Então, eu melhorei muito. As pessoas, elas diziam assim... Carol, tu é uma pessoa, assim... Antes da maternidade e depois da maternidade. Caraca. Porque eu sempre visei trabalho, negócio, individualidade, né? Uhum. E com a maternidade, não. Eu, eu penso nela. Eu abri mão de muitas coisas por ela.
4: Uhum. Eu
2: abro
0: mão até hoje, né? E não me arrependo nem nenhum minuto. Eu faria tudo de novo. Caramba, é forte essas histórias, né? Porque, realmente... É, isso é muito importante. A gente sempre conversa sobre isso, né, amor? É, uhum. Por falta de homens, homens de fortes, homens que honrem a sua família, a sua esposa nós mulheres temos que assumir um papel que é um fardo uhum. muito é. pesado, que uhum. aí tem que fazer o papel do homem, é provedora. Então, a gente tem que incorporar, vestir esse personagem de que a gente tem que fazer tudo sozinha. Então, até um tempo atrás, eu queria carregar garrafão, eu queria carregar as sacolas tudo junto. O Diogo do meu lado, ele puxando as coisas de mim e eu não querendo largar o hum. controle. E ele, Ei, pô, eu tô aqui. Enquanto eu estiver aqui... Deixa e nossa...
1: comigo, moço, né? Fala, Ei, mano, deixa é. que resolve essa bronca aqui. E eu,
3: né? eu, tô pôde Eu tô
1: pod aqui, tô capenga de pneu furado, né? Mas
2: é. é inconsciente. Gente, né? a é,
0: nem percebem. Gente... Mas contigo, é Jéssica,
3: foi assim também?
0: Ah, que eu... eu passei por isso. Eu não fui criada nem por pai nem por mãe. Fui criada pela minha avó. A minha avó era provedora, era separada, apanhava do marido. Ela deu um basta nisso, criou os filhos, criou os netos, que já na minha geração, criou sobrinhos. Nossa. E aí eu. Bonitona queria ser a mulher Independente, a mulher que era empoderada A mulher que dava conta de tudo E aí, Agora eu me vi um pouco, Eu tenho pouco, é sério O Diogo é só pra... Mas, Bom, é... Mas, é... Mas é um... briga, a gente vai tipo é melhorando 1% todo dia né? Não é fácil, pra mim sim. também não é fácil É um
1: desafiozão, né cara? É,
0: é... Eu me colocar no meu lugar foi muito difícil Muito complicado, assim, baixar minha bolinha Entender que ele tava ali <risos> Tava fazendo o papel dele, e hoje é muito fácil Submissa pra um homem que eu tenho certeza que Dá vida por mim, hum. que dá vida pelos nossos filhos então, é muito fácil ser uma mulher submissa nesse, nesse ambiente onde a gente criou, né? Mas eu acho bem bacana, assim, não tirando, cara, o mérito da, das mães, das mulheres que passam por isso. Porque, realmente, Sim. elas são guerreiras. É mas, como, quando a gente tem consciência, a gente Sim. também tem a, a responsabilidade de fazer algo diferente pelos no, pela nossa família, pelos Sim. nossos filhos, com os nossos maridos. Então, eu escolhi... Também é, é difícil às vezes. O Diogo ele é muito mais carinhoso do que eu.
1: Nossa, e você é muito mano. fala aqui, mano. Sério, é verdade. Mano. É,
0: é no meu aniversário, eu não queria fazer nada. Eu não, queria não, eu ficar vi, sentada. Um bolinho eu tava surpresa. lavando roupa de boa, era um dia normal, eu não queria nada. Aí ele vai, me compra cupcake no café da manhã, aí me leva pra tomar café, faz, fez um bolo, organizou uma festa assim. Ah, mano, eu chorei, né? Eu não sou acostumada com isso. E é muito difícil também eu dar carinho, eu dar carinho para as crianças. Então, é uma coisa que a gente tem que desconstruir, Sim, né?
2: Nossa, a minha filha bom. é muito toque, né? É toque? É, ela é ah, muito, legal. ela ama. Aprendeu com quem? Ama <risos> beijo, ama <risos> abraço. <risos> ah, então, às vezes eu tô ali ocupada, porque o fato dela passar o dia comigo, né? Porque ela estuda de manhã e aí ela chega meio-dia, ela passa o dia comigo e junto a gente vai pra casa. Uhum. Então, a, o fato dela passar o dia comigo não significa que eu estou com ela, né? Ela uhum. está na minha presença, mas não significa que eu tô dando atenção pra ela. Uhum. E aí tem dia que ela chega comigo e ela diz assim, mãe... Poxa, olha nos meus olhos você não me deu um beijo, você não me deu um abraço. Nossa, só, e aí, né? cara, que dói, né, gente? Assim... Na alma, né? Que tu diz assim, caraca, eu podia ter feito levado um soco na cara, mas é. eu não queria ter ouvido isso, você sabe?
4: Doer tanto,
2: né? e, e aí eu fico me policiando o tempo todo, sabe? É. Dar, às vezes eu não quero dar um abraço nela. Porque quando ela vem me abraçar e tal, eu sabe, dá aquele é, jeito. E aí, né? eu, 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 eu né, abraço Sim. ela, então é uma aquela... Superação quando a gente fala é, por cima disso, não? É, não? é a luta contra o eu mesmo, porque a minha mãe é assim. Uhum. A minha mãe, ela é, ela é super pra cima, assim, sabe? Ela chega, ela conversa, ela conversa contigo, parece que ela é tua amiga, assim, de um milhão de anos. dá aquele abraço que é assim, meio de, de logo. É, mas a mamãe não é uma pessoa de ficar abraço, de ficar dando palavras de incentivo. Ela era aquela típica de mãe de chegar com nota boa e dar aula. Bruta.
4: Ela Nada dizia, mais que tua fez mais do que
2: a tua obrigação, <risos> entendeu? Uhum. Então... Já com a Bia, aí a gente fica tentando... Claro que nunca vai ter uma, a maternidade perfeita, sim, né? Sim, com certeza. Mas a gente tenta minimizar os máximos os traumas das crianças, né? Pelo é, menos é, aqueles é, que a gente já conhece.
3: É porque, na verdade, a Bia tem esse lado carinhoso meu. Uhum. Então, assim, ela tá sempre... Com, sempre quando a gente tá junto... É, mano, é, num dia, assim, aos 30 eu te amo. É,
1: Filha, 30, te 30, amo. abraço, né?
3: Filha, te amo. Pai, te amo. Filha, te amo. Aí, quando ano passado ela tava comigo na barbearia... Então, assim, foi muito legal, porque teve muitos amigos meus que viram e falavam: mano, cara, eu te vejo um cara brincalhão, um cara extremamente profissional. Mas, bicho, como o pai, eu quero ser pai que nem tu é. Então, legal. isso é legal, isso, isso é legal, legal. Porque, assim, é exemplo, né, cara? Na falta de referência, uhum. seja ela, seja ela. Uhum. Não, é porque, não é porque tu não esteve em casa que tu não vai ser. Uhum. Porque de verdade. Meu pai era carinhoso, meu pai esse meu pai era aquilo outro, mas meu pai não é o que eu sou hoje. Uhum. E ele já falava pra mim isso, meu filho, tu vai ser um pai melhor que eu.
0: Caramba. Meu
3: filho, tu vai ser um pai melhor que eu porque tu é carinhoso, porque tu, tu tem essa atenção.
2: É importante, né? Uhum. A gente sabe que é importante fazer a diferença. Uma vez eu vi da minha irmã também, ela falou assim, cara, é, às vezes eu tenho aquela sensação de que casamento não vale a pena, mas quando eu olho pra vocês, é vocês são um exemplo para mim de casamento é não que a gente não tenha problemas Nossa, a gente tem sim, problema é? pra caramba mas a gente, tudo a gente tenta conversar sabe, é. por mais que não seja o meu dia de conversar, aí o Fernando vai, fica chateado, mas no outro dia a gente vai, conversa, se não for é. o dia dele eu também vou, engulo ali, espera um pouco aí a oportunidade para conversar porque a gente percebe que o maior problema dos casamentos hoje é a falta de comunicação. É verdade. Eu fico sempre criando uma expectativa que, tipo, ele já tinha que saber, tava óbvio é. aquilo. <risos> e ele idem é de mim e acaba que ficou dito pelo não dito, né? Casem. Porque... É, é ótimo. Começa a presumir <risos> Casem, as coisas, né? Que... né? Eu a presumir. A... Como pra mim é claro, então eu ah. acho que pra ele é claro também, não isso. É, né? é... Isso, isso. Precisa ser conversado. Tem que entender
3: o ponto de vista do outro, né? Então, uhum. isso é uma das, uma das coisas... Que é até engraçado. Na barbearia eu falo muito isso com os meninos. Uhum. Falo, mano, tu acha que casamento, tu vai chegar lá, mano, tu vai transar o dia todinho. <risos> que tu vai... Mano, não é isso, não. Amor, casamento,
2: não, não...
3: casamento não é só isso. <risos> não. É porque, assim, é muito fácil tu falar o superficial. Eu não costumo ser superficial, eu costumo ser direto. Uhum. Mano, casamento não é só isso. Uhum. Por exemplo, se eu for falar, se ela for falar aqui da primeira comida que eu fiz em casa, de verdade, tu já, viu, tu já ouviu falar de sopa de, de bife? Sopa de bife? É, eu fiz uma sopa de fez? bife, receita minha. <risos> Nova, né? Entendeu? De verdade, porque uhum. eu não sabia. E o casamento, ele te ensina isso. Você desenvolve. Uhum. O dia a dia te desenvolve. Uhum. E de verdade, hoje, a coisa mais difícil é eu deixar ela chegar no fogão. Porque eu gosto de cozinhar. Uhum. Eu gosto de fazer pra elas. Porque eu sei que de uma maneira ou outra, eu tô amando elas ali. Uhum. Eu tô fazendo ali, chegou um dia cansado do trabalho... Não importa se eu tô cansado, o que importa é que elas vão ter. Uhum. Porque talvez isso, né, pra ela, ela nunca teve exemplo de pai e de mãe, mas o exemplo quem faz somos nós. Uhum. Então, muitas das vezes nós temos que ser o exemplo pra que outras pessoas façam. Por uhum. exemplo, eu falo com a minha filha hoje assim, filha, quando você casar, mas peraí, tu fala isso com a tua filha? Falo. Porque a gente cresceu escutando que casamento não presta, uhum. que casamento não é bom, Sim. que, ah, porque aquele cara ali, não. Eu falo pra ela que eu quero que ela case, eu quero que ela tenha a família dela, uhum. eu quero que ela tenha os filhos dela, a Sim. casa dela, eu quero que ela tenha essa vida dela. Porque, Sim. assim, olha o exemplo que a gente tá dando pra ela. Uhum. Entendeu? Então, é o verdade. exemplo maior ela tem em casa, de como ela vai querer o marido dela, de como ela agir como esposa, como ela agir como mãe. Uhum. Então, muitas das vezes... É igual a educação financeira. Educação financeira, tu não aprende na escola. Tu aprende em casa. Uhum. E essas coisas, Começa você aprende também. em casa. Começa em casa, entendeu?
1: Era e, pra
0: ser, né? Pelo menos. Era
3: né? pra ser. E, Fernando sabe uma coisa que vocês falaram e eu fico sempre
1: ligado, assim? É a gente vê o lance do exemplo, né? Esse exemplo que a gente tem que dar pros nossos filhos é muito legal, porque, inclusive, por exemplo, a tua filha, vendo você cuidando bem da sua esposa, ela vai olhar e vai falar assim, ó, eu tenho uma referência. Uhum. Se o cara me tratar mal, pff, uma vez eu fui fazer um atendimento com uma pessoa e era um cara que ele era infiel, fazia muito um doideira e tal. E eu falei pra ele assim: ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer que a tua filha encontre o marido igual você tá sendo com a sua esposa? Cara, esse cara começou a chorar. Porque ele não quer que a filha dele passe por aquilo que ele tá fazendo com a esposa, pô. Só que o exemplo que ela vai ter é exatamente aquele. Sim. É o mesmo. É exatamente Morre aquele. Morre ali. Não é verdade? Então, quando você cuida da sua esposa, ela olha, esse é o exemplo que eu tenho que ter. Sim. E ela vai buscar alguém nesse sentido. E mesmo que seja alguém que não esteja preparado, como você não estava no começo, assim como eu também não estava, a Jessica hum. também não estava, talvez a Carol também não estivesse hum. também, ela vai buscar hum. se desenvolver com ele dentro do relacionamento. Né? Isso é muito legal. Agora, eu queria só voltar num ponto, quando tu falou sobre memoriais, eu lembrei da história de Josué, quando ele foi atravessar o o Rio Jordão, a galera foi lavando pedrinha para montar o um memorial. Quando as próximas gerações olhassem o que, que é aquilo, aí falassem, ó, isso aqui é para lembrar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E é muito legal a gente criar esses memoriais. Então, a gente, o nosso maior memorial é a nossa família, são os nossos filhos. Cara, é um memorial muito claro, a gente olha para ele, cara, esse é o um milagre que Deus fez na nossa vida. Uhum. É um fato inédito, né? Inédito Sim. e claríssimo, sabe?
2: Porque a e... gente nunca tá preparado, né? Não. não. Se, eu digo, se a gente não tem dinheiro, é porque não tem dinheiro. Se uhum. a gente tem dinheiro, não tem tempo. <risos> então,
0: você nunca tá preparado pra ter um filho. Nunca entendeu? tem um
3: tempo certo. O tempo não é agora, tem. na verdade. É, é e muito... hoje a gente
0: vive numa sociedade que ela é extremamente consumista. Então, eu preciso ter meu trabalho. Não que isso não seja importante, né? Mas a pessoa quer se tornar bem-sucedida pra, no final, ela idealizar, quem sabe, talvez, é. uma família. Uhum. Então, eu fico, cara... Assim, eu não falo para seguir o nosso exemplo, porque a gente também... Foi assim, 19 anos, eu engravidei, a gente teve nosso primeiro filho, uhum. a gente teve várias dificuldades, mas isso moldou uhum. a gente pra se tornar a família que a gente é hoje. Sim. Ontem o dia eu tava fazendo uma live e aí uma amiga né, falou assim: olha, vocês são exemplos de família pra mim. Eu falei, cara, isso é um peso muito grande. Uhum. Não peso, não, né? É uma responsabilidade. É uma alegria, mas é uma responsabilidade muito grande uhum. também. Porque hoje o mundo ele prega que tu não precisa mais de uma família. Sim. É descartável, o casamento, né? É, tu pega, é tu é adota é um cachorro, tu chama ele de filho, tu faz aniversário, tu compra. Eu vou no shopping é família, pra ele, sabe? mas ele também não vai é, ir contra as tuas ideias, ele não vai te questionar, ele não vai te contrariar. Não vai ele não... Fazer
1: birra, ele né? não vai fazer birra. Ele não vai fazer birra. No máximo ele vai fazer xixi no teu chinelo, sabe? Cara, isso. e aí como
0: é que a gente vai se desenvolver como ser humano? Não uhum. é? Então hoje é, o, esse negócio de família tá tão desvalorizado e a gente fica muito triste por isso, né? Sim. Então uma das nossas missões aqui na Terra é essa de falar que família é bacana sim, é bom sim, relacionamento saudável, existe sim, existe. a gente pode viver numa plenitude, não numa perfeição, porque eu acho que a gente nunca vai parar de se desenvolver, uhum. até a volta de Jesus, a gente vai continuar <risos> se desenvolvendo, mas a gente pode viver assim numa plenitude, né?
1: Uhum. Cara... Tem uma coisa que eu lembrei, que você falou sobre a questão das surpresas, e a, a tua mãe falou do, sobre a surpresa ah, que eu... Ah, sim. Conta
0: aí, que eu não lembro direito não. É, O Diogo tava preparando tudo, né, pro, aniversário pro, nosso, pro nosso aniversário, pro meu aniversário, <risos> e ele... E era um café que eu gosto muito. E aí eu falei assim, mãe, se arruma que o Diogo tá preparando uma, uma surpresa aí ah. pra mim, e a gente vai lá. Aí na hora, mamãe, não gosta de sair de casa pra ela, canto nenhum. Aí na hora ela se levantou, ela falou assim, eu vou, porque eu nunca tive isso e eu gosto de ver, eu gosto de participar uhum. e eu fiquei, caraca, mano ela não teve, assim, sabe um, um, um referencial, assim um marido que honrasse ela, sabe, ela é muito guerreira mas eu achei muito interessante até compartilhei contigo depois, Sim. né, eu falei poxa, é, é muito bacana a gente estar tá também podendo trazer essa oportunidade Hoje a gente mora todo mundo junto, ela vê como. Ela vê tudo, né? As nossas imperfeições. Às vezes a gente chega... Acaba de chegar da igreja, a gente tem uma treta ali, ela nem parece que chegaram da igreja.
3: Nem parece que leu a Bíblia. Ela falou <risos> assim: vou buscar o <risos> Senhor, <risos> eu vou tocar no tonal.
0: Né? <risos>
2: não sou perfeito, não, né? A gente já passou por isso também, que. Uhum. Como eu falei pra vocês que a mamãe foi incentivadora do Fernando, né? Acabou uhum. que ela foi, morou no Chile, depois ela voltou. Uhum. Então, o Fernando tava trabalhando como barbeiro e aí ela voltou. Então, ela passou a trabalhar com a gente e a gente tava morando na casa dela. Uhum. Porque quando ela foi, ela disse, bom, não vou deixar meu apartamento né, alugado, assim. Então, uhum. vocês podem morar lá. Só que ela voltou antes do tempo e a gente tava morando lá, né? Ela <risos> disse, bom, não vai sair. Então, vamos morar todo mundo junto. E aí, a gente passou... Por essas situações também. Porque a mamãe não aceitava. A gente nem contou essa parte da história. Mas a mamãe não aceitou muito bem o meu casamento, né? Ah, ah sim. Primeiro porque eu era a filha mais velha, né? Hum. Então, além de, de eu ter aquele papel de segurança nela, ela tinha aquele estereótipo que ela não queria que passasse pela mesma situação que ela passou, né? Sim. A mamãe teve... Que é o mal de
3: todo pai e mãe, né? A mamãe
2: é. me teve e ela tinha 16 anos. Então, hum. ela né não tinha condições, não tinha nada. E aí, ela não queria que eu passasse pela aquela situação. Então, quando eu comecei a namorar o Fernando, ela disse, olha, Carol, tô achando vocês muito próximos, tenho cuidado com isso, vocês são muito jovens, não sei o que e tal. E aí, o Fernando... Até que engravidou. Teve uma, <risos> o Fernando teve uma situação também bem desconfortável. Quando foi na época da gente noivar, a gente... Vou
3: respeitar. Hum, a gente já mas tinha.
2: eu vou me impor. Deixa eu contar.
3: <risos> por partes, bora por
1: partes. Foi,
2: a gente já tinha três anos de namoro. E aí, a gente decidiu que a gente ia noivar. Uhum. E aí, a gente ficou naquele, ah, quando vai ser quando vai ser e tal. E aí, ele decidiu fazer uma surpresa. Então, pra ele fazer surpresa, ele decidiu contar pra mamãe. E aí, quando ele uhum. chegou lá, ele falou, ó, oh, dona Tereza, eu quero dizer que a gente vai noivar. Aí, ela falou, bom, mas eu não, não acho que é o momento, não é a hora de vocês noivar Aí, ele é. falou, bom, eu não tô lhe...
3: Eu não tô lhe pedindo, eu estou só lhe avisando.
2: E aí, Caramba. como vocês acham que a sogra que ia reagir, né? Eu não estava, graças a Deus, Senhor Jesus amado. <risos> e aí, mas foi tenso. Então, a partir daquele momento, a mamãe criou, criou um bloqueio com o Fernando. Ah, entendeu? Tanto é que é. quando
3: a Carol engravidou, isso é uma história que é engraçada. Hoje a gente conta, quando a gente tá junto. Já ri, eu, né? A gente já ri, porque eu falo assim, mano, a minha filha foi promessa. Hum, a minha filha foi promessa. Caramba. Eu fui prometido de ser morto. Fui prometido de ser tacado <risos> fogo, de ser atropelado. Foi promessa. Né? Eu fui promessa, entendeu? Uhum. Então, assim, conta, hoje a conta. gente fala, hoje mais a gente já fala brincando. De verdade. Mas porque assim preciso. é uma coisa que a gente não, não se dá conta, mas a gente quer tomar conta. Por exemplo, em todo momento a gente fala: Não, senhor, tá aqui a minha vida nas tuas mãos, mas com a outra eu tô puxando.
2: Uhum, e a uhum. gente
3: se acha detentor de controlar o tempo. Uhum.
2: E, e aí quando, quando é, a gente foi né, pro noivado, o Fernando fez surpresa, a mamãe não foi, só foi a minha irmã. E aí a gente noivou e tal, quando chegava em casa eu fiquei pensando, meu Deus... Então, e depois que ele contou isso pra ela ela passou a encrencar com ele tipo, se eu ia sair, ela começou a encrencar ah, tu vai sair, tá chegando no estágio, não sei o quê. só que eu não entendia por que, que ela tava encrencando com ele, entendeu? Porque eu não sabia de nada né? mas ela passou a encrencar muito com ele, assim, tudo que ele fazia era ruim, era, e eu digo meu Deus, assim, tá ficando difícil e aí a gente noivou, no dia que a gente noivou foi lá na Mr. Pizza, inclusive eu vinha no caminho e eu ficava pensando cara, e agora, como é que eu vou contar pra mamãe que eu tô noiva? porque, tipo, se ela não eu gosto do Fernando, meu namorado. Imagina o meu noivo. Ela vai pirar, entendeu? E eu cheguei em casa, tirei a aliança, né? Escondi.
3: Foi, ah, E não. aí... Essa história não é sei não. <risos> tá Escondi. sabendo agora. E ela,
2: Surpresa. E ela tava bem na sala. E aí, eu entrei com a minha irmã sabia e ela... não sabia de tudo. Não, sabia não. E aí, ela disse... Mano, mas mãe, né? Aham. Mãe hum. é tenso. Nossa. E aí, ela chegou porque era... Era uma reunião dos amigos da igreja, né? A gente tinha o GA e tal. E aí falaram que ia ter um, alguma coisa do GA. E tipo, como eu nunca saía? Nunca, 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 nunca. Então, quando eu cheguei, ela tava me esperando pra saber como tinha sido, né? Uhum. E aí, me conta como Se foi aí, aí. eu tocou tocou. Foi, foi legal, foi, foi muito bom. Aí ela falou: isso. e quem que tava lá? E tava, tava todo mundo. <risos> né? E Era tipo, eu. não posso contar, não posso expressar nenhum sentimento, né? Uhum. E passei direto no meu quarto, me deitei. E eu digo, meu Deus, e agora? Uma hora eu vou ter que contar pra ela. Uhum. E aí eu peguei, e esse, tipo, eu e a mamãe sempre teve uma relação muito aberta, sempre contei tudo pra ela. Aí ela achou estranho, né? Foi Decidiu lá. ir lá no quarto.
0: Pelo
2: amor ela Deus. sim aí tu vai me falar como é que foi lá, o que aconteceu e tal tu tava toda animada pra ir, tu chegou assim meio assim, sei lá aí eu, bom mãe, o negócio é o seguinte, eu vou logo lhe falar porque a senhora vai ficar sabendo de qualquer jeito, né eu quero dizer que eu e o Fernando a gente noivou. A ah, Mana chega, a cara dela caiu, Meu assim, Deus. sabe? <risos> e quem conhece a mamãe. A, a sonora, é? é porque você não tiveram a oportunidade, mas a mamãe, assim, é aquela pessoa que ela expressa emoção na cara dela, entendeu?
1: Não tem erro, não, né?
2: E aí ela chegou. Na, acho que naquele mesmo dia ela ligou para ti, não foi? Foi. E falou um monte de mano, coisa. Mano, ela pensou nos
3: elogios. <risos> Seu filho da.
2: Aí eu peguei, ela não falou nada pra mim, ela saiu, virou de costas, foi lá pro quarto dela, pegou o telefone, ligou, aí eu fui lá ver. Cara, ela tava ligando pra ele, esculhambando, assim. Foi horrível, horrível, horrível. Isso a gente noivou em agosto, quando foi em dezembro, a gente terminou. O Fernando teve uma crise existencial, <risos> né? E aí ele decidiu que ele não queria mais casar. Uhum. E a gente terminou dia 26 de dezembro. Isso aí tu lembra, né? Lembra? <risos> que horas era? Lembro. <risos> era de manhã, <risos> caramba. caramba. Era de manhã, porque... Eu vou me vingar. Eu passei o Natal na casa dele, eu fui pra casa da mamãe, depois eu fui pra casa dele. Aí acabei dormindo lá, porque já era tarde, quando foi uhum. de manhã, que ele foi me deixar. Aí ele disse, eu tenho um negócio pra te falar, eu pensei bem, eu acho melhor a gente dar um tempo. Como assim? Ele fez eu passar o Natal na casa dele e depois terminar comigo, tu acredita? E aí eu Tá indignado até
4: hoje.
2: E aí, eu sei que a gente pegou e terminou. Beleza. Mas aí, depois que passou ano novo e tal, e que os amigos dele já não estavam mais tão presentes, né? E aí, ele se deu conta que ele estava arrependido...
3: Aí Agora ele foi eu lá. Tô arrependido. Lá vai, eu, as
2: pernas e tal. Aí sabe o que aconteceu? É. Eu engravidei. Foi isso que
3: aconteceu. Ah, ah. Tem uma reconciliação melhor que essa? Não tem. Não, Não tem
2: Aí eu engravidei. Só que assim a gente já... Opa. A gente já tinha conversado, né, um pouco antes e a gente já sabia que a gente queria voltar. Uhum. E aí, na época, a gente estava bem firme na igreja e a gente chegou a conversar com os nossos líderes. E eles falaram assim, olha, é bem difícil vocês voltarem num relacionamento depois de ter acontecido ah, o que aconteceu. Ninguém sabia que eu estava grávida ainda, né? E não acontecer de novo. Então, vocês têm que evitar o mal. Então, o que, que é a melhor opção? Vocês fiquem aí orando, fica uns três meses, é, seis meses... E se vocês decidirem que Depois desse tempo que passou ó, A poeira baixar Para, Fernando <risos> Depois que a poeira baixar E que vocês decidirem, Não, realmente é isso que eu quero para minha vida uh -huh. Vocês têm que voltar Mas com data de casamento marcada Porque ah, senão não vai dar bate certo pronto aqui, né? Tá, beleza, mas não deu tempo porque A com gente que... bateu uma tela 15 depois, dias e... ah, tá. eu descobri que eu tava grávida não, né? Mas é, legal é que eu tava
3: que... dormindo Ah e seis horas da manhã o telefone toca. Fernando não cara, na
2: semana, na é semana eu liguei na... para ele.
3: Fernando, eu tô grávido.
2: Fernando, você tá aí? Fernando, é tá vivo? É ele disse: tá, tá, depois eu te ligo. Tô aqui,
3: depois eu te ligo. <risos> deixa,
2: deixa, deixa eu voltar, voltar aqui pro ele... meu corpo,
3: Naquele momento eu tava igual a Maísa, mano. Meu mundo caiu. E ali, mano, ficou o corpo. Palma tava pairando em algum canto. Caramba. 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 Nossa, não jogo, a, prim a primeira, A primeira a saber foi minha irmã, né? Hum. Aí eu bati lá no quarto dela, mano. Mano, parece que tem três elefantes nas minhas costas.
2: Deixa eu contar essa história, que é, legal. é muito legal essa história, é porque foram fortes emoções, mais, mais emoções, né, a gente, beleza, passou uns dias, eu descobri que é, a minha menstruação não tinha descido, achei estranho, aí eu peguei e falei pra ele, né, só que a gente já tava nesse processo meio que de disciplina, né, então a gente não podia <risos> se ver. E aí eu peguei e falei hum. pra ele, Fernando, deixa eu te falar uma coisa, eu, eu tô suspeitando que eu tô grávida, aí ele, não, não, não pode acontecer, não pode, não tá certo, não sei o que <risos> e tal, aí eu falei, faz o seguinte, tu compra Compa um teste, teste de gravidez dele. pra mim, e aí tu deixa aqui em casa, aí ele, não, vou fazer isso, aí pegou com o líder dele, deixaram lá em casa, né, e ele foi embora pra casa dele. <risos> E aí já era muito tarde, então eu decidi fazer de manhã, mas naquela noite eu nem dormi, né? Quando foi seis horas da manhã, acho que eu levantei e fiz o teste. Não, não, mano, eu botei o teste assim, ó, e já foi ficando colorido O neném até gosta, chorou. Mas...
4: <risos>
2: foi tenso demais, não tinha dúvida. Aí eu liguei pra ele desesperado e tal. Depois que ele viveu, aí eu falei, não, eu não. Conf...". Ele falou, não, vou fazer outro teste. Eu digo, não vai fazer logo de sangue, né? Que hum, vai dar mais certo.
3: Mano, disse.
2: Aí a gente foi fazer o. <risos> o de é sangue
3: deu certo. negativo.
2: Na verdade, negativo. hoje eu desconfio, que não é que tenha dado negativo, é porque é eu mesma, a pessoa aqui cabeleireira, decidiu ir ler o teste, né? Ah. e aí eu li lá na minha concepção que era negativo hein?
1: especialista <risos> em, em lesão Exame foi lá <risos> e...
2: não, como que eu ia contar pra mamãe um eu ela mal tinha acabado de saber que eu tava noiva ah. aliviada porque eu tinha terminado como é que eu ia contar Nossa, pra ela agora <risos> que eu
3: tava
2: gravando <risos> já andou de
3: montanha-russa é a mesma sensação <risos> <risos> <risos>
2: na ah, 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 ah. aí ah, eu peguei fui fazer exame de sangue, quando eu peguei o resultado eu fazia inglês na terça-feira, aí sair mais cedo do inglês. Pegar,
4: né?
2: Aí o Fernando me deixou lá na clínica, que era perto do meu trabalho. Aí eu peguei ali e decidi ir andando pro meu trabalho, que era pra me dar tempo de abstrair, eu né? O deixar resultado. Uhum. E aí quando eu Corri li lá Cara, até hoje eu não sei, eu li que é, Tava negativo, então uhum. na minha cabeça Definitivamente eu não estava grávida me... É tanto que eu fiquei emocionadíssima Joguei o coisa fora, porque mano a Minha mãe, ela é de outro mundo Assim, ela, ela, tem consegue... um, ela tem um tino espiritual Assim, sabe, muito louco Então ah, eu digo, um ela, vai é traico, de... <risos> ela vai descobrir E aí eu joguei ó, Qualquer lixeira no, no caminho pra ela não ter ideia. Cheguei no trabalho, né Linda, satisfeita e tal uhum. mano mas tipo, Como o Espírito Santo não tem nem uma mentira que fique descoberta,
4: tá? Não, tem nada não, não,
2: não, existe. A não, não existe, não existe. Aí ela me ligou. Os olhos ligou. do Senhor estão sobre das a... acima das águas, abaixo das águas, mano. em todos os lugares ele Tudo te bem.
3: vê. Aí ela me ligou, foi Fernando.
2: Aí liguei pra ele.
3: Deu negativo.
2: Negativo. E
3: os, os elefantes foram embora.
2: Aí ele ainda post... <risos> a irmã dele postou no Facebook, né?
3: Esse meu irmão é uma piada, <risos> Ele e os elefantes dele. Foi, ela
2: postou no Facebook com status. Uhum. Aí eu peguei, tava lá no salão, toda pronta, não contando nada pra ninguém, né? Pra ninguém mesmo. É um segredo só meu dele e do Espírito Santo.
1: Uhum.
2: E aí. Deus
1: olhando lá de cima. Uhum. Né? Aham, vou falar pra ninguém aqui, tá? Pra... Uhum. Aí
2: a ninguém, cliente chegou lá tudo. no salão. Acho que foi uns dois dias depois. Né? Uma cliente chegou lá no salão e ela disse bem assim: ah. é, Gente, vocês não carreta querem. Vocês não querem fazer uns exames lá na carreta da mulher, não? Aí, eu, a minha irmã tá trabalhando lá e eu posso conseguir para vocês ultrassonografia, transvaginal, todos os exames de coisa de mulher mesmo e tal. Vocês me avisam que eu, eu marco o dia e vocês vão.
0: Uma Aí ali. a mamãe
2: pegou, virou e falou bem assim, vamos fazer. Nossa. Vamos aproveitar, vamos todo mundo, que eu quero descobrir quem que tá grávida.
1: Yeah.
3: Caraca, mano, quem tá grávida?
1: Quem olha tá só. grávida
2: te juro, Se ela tá. Tu precisar,
3: eu anoto sem seis números que ela me der pra gente jogar na Mega te fazer, não. Eu
2: tô contigo nessa e daí. Ela... Mano, eu acho que é instinto de mãe mesmo, né? Nossa. E aí ela pegou e ela disse: Eu quero saber aqui quem tá grávida nesse salão, porque só era mulher que trabalhava lá, né? E tal.
4: Uhum.
2: E aí, beleza, marcamos, fomos. No dia, o senhor teve misericórdia da minha alma, porque as meninas fizeram exame separado e eu e a mamãe fomos pra fazer a trans. E eu queria fazer a trans e a mamãe preventivo E aí todo mundo ficou atendido, só ficou eu e ela. Uhum. Só que a gente nunca sai junta do salão, porque quando eu não tô, uma cobra a outra, né? Ah, tá. E aí ela pegou...
1: E, e é todo mundo, né? E,
2: e ela aí, eu ia fazer primeiro e ela depois, porque primeiro uhum. eu fazia as trans e depois eu colhi o preventivo. E aí, uma, já faltava acho que umas duas meninas na nossa frente, o pessoal do salão começou a ligar, desesperadamente, ligar, 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 ligar. E aí disse assim: olha, é, o salão tá cheio de. Tá uma confusão. Era. Cara, era. era
4: verdade.
2: O salão tá cheio de gente, vocês não estão e tal. Aí a mãe falou assim: faz o seguinte, tu fica. Já vai ser talvez mesmo. Tu fica, eu vou me mandar a Rosa vir te buscar, que era uma menina que trabalhava com a gente. E aí eu vou lá atendo o pessoal e depois tu vai. Cara, se a mamãe tivesse ficado lá, ela tinha descoberto.
3: Ela tinha quebrado a carreta lá. Não tínhamos.
2: Ela tinha, cara. caramba. E aí eu peguei, aí. a mamãe foi embora e eu fiquei para fazer o exame, né? Quando a médica entrou, aí ela, e aí, o que, que você vai fazer? E tal, eu ah, exame de rotina, né? Tava não feliz, satisfeita, eu tranquila, tô tranquila. Aí ela disse uhum. assim: quando foi a tua última menstruação? Eu falei, rapaz, eu não sei não quando foi a última Nos menstruação. Três meses. Eu não sei quando foi a minha última menstruação, não, e ela falou assim, mas e aí, tem possibilidade de estar tá grávida? Eu falei, bom, né? Possibilidade, assim. Sempre tem, né? Basta estar tá viva, né? Tamo aí. Mas, é, eu acho que eu não tô grávida, não. Aí ela falou, tá, então vamos verificar, por que, é que você não menstruou? Aí foi, 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 deu uns 30 segundos, ela, hum... Quando Deus. ela colocou, já não bateu o coração, não? Na hora, não. eu tô te falando, deu é uns 30 é segundos. É porque foi assim que aconteceu comigo. E aí ela foi, começou a fazer o exame, e ela disse assim, hum, acho que eu já sei por que você não tá menstruando. Cara, na hora, quando ela disse, o meu corpo deu um gelo, assim, até hoje Serio? eu sei a sensação perfeita, que foi da ponta do meu dedo, assim, até o fim do meu cabelo, parece que deu um vento, assim, dentro de mim. <risos> e ela disse assim, parabéns, mamãe, você vai estar tá grávida. Quanto,
3: e assim <risos> segue a trilogia da saga dos três <risos> elefantes voltando pra costa do pai.
2: Não, e eu não pensava nem o Fernando, eu só pensava como eu vou contar pra minha mãe. Né? Legal, Cara, essa... eu vou morrer, a minha mãe Mas... vai me matar. E a tua,
3: a tua irmã, no carro.
2: Não, e aí, nisso, a. a... A Rose, que era a menina Não, que... Não, pera minha... eu lembrei da música.
3: Espera
2: lá, voltou lá pra ele.
3: Foi tipo isso, mano. Ai.
2: E aí, nisso, a minha... A menina que trabalhava lá com o salão tinha vindo e tinha traga a minha irmã, que tinha... Quantos anos a A ah, uns 13 anos, 12 anos. E aí, elas vieram e estavam sentadas na recepção me esperando, né? Porque a moça tinha dito que eu tinha entrado pra fazer o exame. Quando eu saí, eu saí aos prantos, né? Porque a Ai, minha cara Deus. não chegava. Meu olho tava desse tamanho inchado, Apoio. a minha cara toda breada, né? E aí ela olhou pra mim e ela disse: O que que aconteceu, mana? Tu tá bem, tu tá doente? Tu tá doente? <risos> e aí eu disse, eu tô grávida. Aí ela meu Deus, a mamãe vai te matar. <risos> Obrigada, só, né? Obrigada. Só foge, Cara, mano Foge, mano. Foge. A, mano, a, a Rosa <risos> ficou congelada <risos> e ela disse assim, não, não, não pode ser. Não, não tá certo. Ela, ela tá brincando com a gente, né? E aí ela disse, a médica pegou, me dá aí que papel. Aí pegou que já veio com a impressão, né? Uhum. Uhum. Aí ela pegou, não, tá grávida de gêmeos inclusive, né? Brincando a médica. <risos> aí ela disse, Carol, e agora? Mano, eu fui descendo as escadas eu não sabia nem onde eu tava, né? Aí eu peguei e liguei pro Fernando. Tava tá igual o eu...
3: Windows na luta com o popolo aí...
2: aí eu disse, Fernando, <risos> Fernando, deixa eu te falar, aí eu vim fazer um exame aqui e a mulher disse que eu tô grávida mesmo, eu já tirei até foto do eu... bebê. Tô... Tava... <risos> tirei a foto do bebê. O
3: Be né? bebê saiu bem assim, <risos> <ou> é?
2: <risos> Eu tô com seis semanas de gravidez <risos> e... e agora, o que que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, cara, não tem jeito. Eu tô no trabalho, entendeu? Tá. <risos> depois a gente não, conversa. Não,
3: o mais legal é que eu tava. Meu pai tava do meu lado, né? Uhum. E aí, tipo assim, meu pai. Eu, ele soube, depois soube que uhum. a, os elefantes foram, chegaram, foram <risos> embora e o circo voltou. Voltou <risos> o circo agora. Entendeu? <risos> e aí eu tava lá e tal, o telefone tocou e tal. Eu fiquei da conta dessa xícara <risos> aqui. Meu pai olhou assim e falou: Meu filho, Fernando, o que, que tu tem? Tô de boa. <risos> aí eu peguei, eu fui no banheiro e tal, tomei um banho. Foi lá vendo aí. E aí, meu filho? Pai, a Carol tá grávida. Aí, papai, como? Eu falei, não, como você já sabe. <risos> Pô, sério que tu não sabe, né? Isso aí, isso eu tô na Três filhos já, pai.
2: Três filhos E aí eu peguei. E a minha irmã dizia, né, mano, não vai pra casa. Eu digo pra mamãe que tu não tava se sentindo bem. E aí, tu pensa em alguma coisa lá, não sei ainda o que, que a gente vai fazer. Mas eu, eu te dou cobertura, eu te dou cobertura. Eu, Ai, não, te dou eu, cobertura. Deus, aí, eu não fui. Durante não, nove meses. Não esquenta, eu vou resolver, eu vou resolver. E aí, eu peguei Ai, e fui embora pro salão. E Deus é muito misericordioso, né? Assim, Quando eu Deus. cheguei lá, o salão tava muito lotado. E já tava hum. na hora de buscar o meu irmão na escola. Então, eu entrei e a minha mãe já estava desesperada para sair. Só que assim, todo mundo viu a minha cara muito estranha, né? E até porque a gente era uma clientela muito antiga, então elas me conheciam, né? Sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Uhum. Mas muda, eu entrei calada fiquei, entendeu? Aí fui, trabalhei, ela falou assim, eu já tava só te esperando, tenho que buscar o Vitor na escola e tal. Aí eu troquei com ela, comecei a atender a cliente que ela tava atendendo e ela saiu.
3: E todo mundo te olhando. E ela,
2: e o meu irmão estava na Cidade Nova, então tipo só esse percurso de trânsito ali, aquele horário, levava mais ou menos uma hora e meia. Uhum. Eu sei que eu terminei de atender quem tava lá no salão e tempo lá atrás, né, pra tomar um café e pensar o que que eu ia fazer da minha vida. E aí ela chegou. Quando ela chegou, meu coração tá, 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 começou a... Já viu
3: filme de terror, já?
2: É tu, eu... que eu tava <risos> e aí? Só, o...
3: Só os
1: coquinhos,
2: né? E aí ela sentou, ela sentou exatamente, na... a gente tem mania de tomar café junto, né, eu tava sentada desse lado, ela sentou desse lado, ela disse, e aí, tu não vai me contar nada, não? Aí eu disse, assim, não, não tenho nada pra ele contar, não, tá tudo bem. Ela, como foi o exame? Ah, foi tudo bem, tá? Tudo, tudo positivo.
3: É... <risos> deu po... Mãe, deu positivo. Deu tudo positivo. <risos> tudo ok. Tudo
2: normal. Não, tudo. Nada demais, tudo normal. Aí ela disse assim, e aí, tu tá grávida? Hum. Aí eu, não, mãe, <risos> eu tô grávida, me bota. Mano, só que na hora ela não teve reação, porque no mesmo tempo que hum. ela se né ela não imaginava. E aí, hum. ela não teve reação nenhuma. Também ela calou de uma forma, eu achei que, assim, ela fosse praguejar o mundo, sabe? Uhum. Ela não falou nada, eu acho que esse, do, esse silêncio dela me matou, assim, porque eu não sabia o que, e sem que, que ela ia
3: E o, o cabelo da Maurizângela, né?
2: <risos> nisso, chegou uma cliente <risos> pra ela colorir, né? E aí, na hora que ela foi tonalizar, o cabelo Mano, da cliente era loura, A platinado. mulher
3: é loura, loura, loura.
2: preta. Preta. A gente cuida do cabelo de graça viu filme um lá do,
3: do Encantado, lá, que o cabelo da menina é loura? Quando o corte escurece, foi daquele mesmo jeito. Foi, cara.
2: Até hoje a Maurizante, ela lembra, né? Beijo, Maurizante. <risos> ela lembra disso. O essa preto? Foi no... ficou. Na verdade, acho que não foi no dia. Foi na semana. Naquela semana, porque ela um entrou em depressão. Ela ficou muito mano. Ela ficou muito é. mal, falou,
3: Sério. Né?
2: Ela ficou... Foi, assim, muito tensa. Sério. Quem conhece a mamãe falando com todo mundo e tal? A mamãe não falava com ninguém. Ela não dava uma palavra. A cara dela vivia inchada, como se ela estivesse chorando o tempo todo. Hum. Foi uma situação muito tensa. Naquele dia, a gente foi pra casa... E aí, quando a gente chegou em casa, ela não falava nada. E aí, ela ligou pro Fernando também e disse pra ele que... Se ela me disse na rua,
3: ela é me atropelar. Ela
2: ia atropelar. Era a,
3: a promessa, lembra? promessa, é.
2: Foi. E aí, ela fez várias promessas <risos> pra Caraca. ele. Caraca. E foi muito tenso. Aí, até que passou uns três dias, eu acho, depois de muito ela chorar, ela sentou comigo e conversou, né? Ela disse, hoje eu quero ter uma conversa séria com você. Aí, eu disse, não, pode falar. Aí, ela falou assim, olha, eu vou te dar duas opções. Eu... Ou você... É, já tá grávida, né, a gente não pode mais fazer nada, é uma criança, ela não tem culpa disso, e eu já passei por isso, sei exatamente o que você tá sentindo, eu sei o seu medo, todos, eu quero dizer que tudo vai dar certo, mas é, ou você vai viver com o Fernando, né, criar sua filha, e colhendo todas as consequências do que você fez, ou eu te ajudo a criar sua filha, mas eu não quero ver o Fernando pintado de ouro. E aí eu peguei e falei pra ela assim, não, eu não posso tirar dele a responsabilidade, até porque ele nunca negou a, a responsabilidade de ser o pai. Uhum. Então, eu quero viver minhas próprias experiências.
3: Apesar de pouca idade, a... apesar de pouca idade que a gente tinha, eu, principalmente como homem, tinha
4: uhum.
3: 22 anos, né? Sim. Eu, quando eu descobri que eu ia ser pai, tinha 22 anos. Então, assim, a gente não pode fugir, querendo ou não, é uma vida, entendeu? E aí segue aqueles princípios e valores que nós criamos de acordo com que a gente vem passando. Então, eu tive como exemplo um cara que honrou compromisso, que ele arcou com, a, com... Eu ia falar prejuízo, mas minha filha não é prejuízo. Que arcou com, com a responsabilidade, com a situação. Então, assim, é muito, é muito legal quando os mesmos nossos amigos que chegaram e falaram pra gente que nem ia dar certo, hoje eles olham pra gente e procuram a gente pra conselho, eles procuram a gente pra... Pra saber o que fazer. Isso é legal,
4: uhum. entendeu?
3: Porque assim, a gente errou, aprendeu com os erros e consertou. Sim. Que eu acho que era o que todo mundo deveria fazer quando se erra. Uhum. Mas, Mas tem muita gente que acha que é melhor pegar o atalho. O que, que é o atalho? Deixa rolar, eu vou deixar né? pra lá e eu uhum. vou fazer aqui. Então assim, às vezes é parar de pensar em você e pensar em quem tava vindo no caso. Então assim, nenhum momento ali foi eu ou foi a Carol, fomos nós. Uhum. E ali a gente já tinha uma base sólida do nosso do relacionamento que a gente tinha como namorado como noivo dois meses né como noivo e a gente criou isso criou essa essa liga mesmo realmente de casal de assumir a responsabilidade e eu posso falar assim para vocês que a gente nunca chegou a falar para os outros que ah mas a gente só tá junto pela bia. Uhum. Vou chegar naquela na... parte <risos> A gente a...
2: brigou uma vez.
3: E aí, então, tipo assim, a gente nunca terceirizou algo que era nosso. Sim. Nós assumimos as responsabilidades. Uhum. Entendeu? É, quando uhum. foi na,
2: na época assim, que a gente descobriu né, que estava grávida e que a gente conversou, e eu falei sempre assim ele, olha, eu não quero que você case comigo só porque eu tô grávida, né? Uhum. E ele falou assim: não, eu amo você. O fato de você estar tá grávida só vai acelerar o processo, né? A gente vai pular, <risos> a gente vai pular as etapas, mas não, nada vai mudar. O fato uhum. de você estar tá grávida ou não, a gente já ficaria junto de qualquer jeito. Só que a gente tava planejando um casamento assim pro final do ano, né? Acabou que amanhã. É, é, a gente vai lá no Boa. cartório, no dia que o cartório disser que tá bom, e vamos casar. Agora... E foi assim. Foi
3: muito legal, porque a gente teve uma discussão uma vez, a né? gente
2: descobriu, A gente descobriu que tava grávida em abril. Não, em fevereiro, em abril a gente casou. Foi, foi assim, ah. rapidão.
3: E aí teve uma vez que a gente tava, a gente tava discutindo e tal, né?
2: Briga isso já de... foi recente. Já recente,
3: briga de casal. Uhum. Aí <risos> <eu> pergun... <risos> eu perguntei pra ela assim: eu falei, Carol, por que, que tu casou comigo? Ela, porque eu engravidei. Eu... Bateu <risos> ele lá, no fogo, foi, né? foi. Ficou
2: magoado, igual eu é... quando ele terminou comigo, né, Jesus? Até hoje ele joga na <risos> minha cara, que eu disse, ah, isso, foi vingança.
4: Eu,
3: <risos> eu fiquei assim: tá ali, né? Tá bom, então. É. Aí em dia desse, ela, a gente tá. qualquer coisa agora, amor, eu te amo. Mentira que tu casou comigo porque eu tenho engravidou. Tá vindo minha filha?
1: dá na pastinha lá jogar
3: na cara. Né? Eu falei, tô tá vindo minha filha? Tua mãe só casou comigo por causa de você. Olha como você é importante.
2: Não, e aí, hum. é, completando essa história, né? É, a mamãe já tinha aquele bloqueio lá desde o pedido de casamento. Então, uhum. quando a gente casou os primeiros anos, é, também foi muito duro. Porque a mamãe tratava o Fernando mal, com ignorância. É, tudo que ele fazia pra ela tava errado. E ela...
3: reconhecendo também que, tipo... Mesmo ela não querendo, mesmo ela não gostando, ela foi a pessoa que mais ajudou a gente.
2: <risos> é porque a ela gente legal. foi morar na casa que era dela, né? Ela
3: foi a uhum. pessoa que mais ajudou a gente, ajudou a gente carro dela. de verdade. Ninguém uhum. da família chegou, nem meu pai, nem ninguém, chegou e pra fazer o que ela fez. Uhum. Porque, por exemplo, não é ninguém que tem uma casa lá e fala, não, vai pra lá, vai uhum. morar lá. Ah, eu tô indo embora para outro país, não, vem morar pra cá. Então, tipo assim... Passava ela, por
2: cima do orgulho, ela né? Ela passava
3: por cima hum, do orgulho caramba. e ela nunca nos deixou por, por, por algo, por, por tá acontecido, bem, tá bem. entendeu? Então, assim, querendo ou não, era algo mal resolvido. Se tu vê hoje, parece a mesma coisa, tô brincando. Se tu <risos> vê hoje, se tu vê hoje, é um outro relacionamento. Foi a necessário a gente, a gente morar junto de
2: novo. A gente resolveu isso na Caraca. pandemia. Né? Caraca. Bom, Caraca. Deus, a, a gente já tinha sete anos de casado, né? Uhum. Quando veio a pandemia. E aí, é, como todos nós né, vivemos da tá mesma renda, academia. Porque todos todo nós vivemos de salão. Uhum. Aí ela pegou e falou assim, olha, deixa eu te falar, Carol, a verdade. Eu não vou poder te pagar um salário durante a pandemia. A melhor coisa que a gente tem é de cortar despesas. Uhum. Então, vamos viver todo mundo junto. Porque o pouco que a gente fizer, dá pra gente comer. E as contas a gente vai se branda. É melhor do que manter duas casas.
1: Olha a ideia, né? Boa e aí eu falei, novo,
2: né? não, tá, beleza. Eu confio na senhora, bora fazer. E aí, uhum. na época, a gente tava com o salão aqui na Avenida das Torres. Era grande, assim, dois andares.
3: Eu ainda trabalhava com elas.
2: E uhum. aí o Fernando trabalhava com a gente e a gente decidiu, eu falei, mamãe, deu ideia sem ser o que, que você acha? Ele falou, não, se você, se você acha que tá bom, tá tudo bem, vamos topar. E aí a gente foi morar lá no salão, a gente morava num quarto e ela no outro, né? E ali a gente, ela passou a ser muito respeitosa, porque a mamãe, apesar de ser muito positiva com a opinião dela, mas a ela nunca... nunca invadiu a privac... nossa privacidade. Uhum. A mamãe nunca foi aquela mãe, tipo, de ficar indo em casa, de ficar dando opinião, nada disso, <risos> sabe? Ela, ela criticava, mas... Sabe de aquela filetada, coisa tipo, de mãe tipo mesmo? Tipo, a,
3: é, a universidade de é adentro, entendeu? É, <risos> mas
2: distância, ela, distância. ela sempre respeitou muito o nosso espaço. E aí, quando a gente foi morar junto, era uma das preocupações do Fernando, mas também não mudou nada. Só que ela passou a ver como ele cuidava da gente, como ele era, hum. né, como ele era participativo, dela como ele também. cuidava dela. Porque, às vezes, eu não deixava comida pra ela, mas ele é lá, minha sogra, a sogra já comeu alguma coisa, porque ele é assim mesmo, uhum. né? E aí ela foi mudando Fofo. aquela concepção dela, de quem ele era. Uhum. E ali eles fizeram as pazes, né? Ali naquele ah, momento, a partir daquele dia, a, o relacionamento mudou, assim. E ela passou a olhar o Fernando como meu marido mesmo, aceitar ele de boa como família. Foi celular da paz. E desde então,
0: graças a Deus.
3: Toma aí, aí na atividade.
0: Caramba, Deus, ele é muito criativo, né? Quando. A gente não quer resolver certas situações porque é difícil e é, é dolorido às vezes, né? Então, a gente fica aqui meio que não quer ver. Mas isso não, não elimina, né? Não. E aí ele volta, você vai resolver sim.
3: Quando tu acha que o atalho é <risos> o melhor caminho, ele realmente é o melhor caminho. O melhor caminho pra te quebrar a cara. O é. melhor caminho pra te reconhecer que, tu, que o orgulho não leva a nada. O melhor caminho que tu tens... Uhum pra te voltar e resolver o que tem que ser resolvido. É são verdade? experiências,
2: né? Uhum. E a gente precisa passar por todas elas, a gente precisa entender que elas são necessárias, né? Boas ou ruins são necessárias, fazem a gente crescer e tal. Então, hoje eu tenho um relacionamento muito aberto com a minha filha, ela tem... Vai ela fazer tem, nove. Vai fazer nove anos. E eu falo pra ela, olha, filha, eu quero que você quando, que você ore desde agora pedindo ao marido quais as qualidades que você quer. Ela, Ai, mãe, eu, você não acha que eu sou muito nova pra isso? Uhum. Eu, mas você tem que entender que o seu marido vai ser forjado desde agora, né? Ele não vai nascer pronto. Sim. Então, eu sempre tive um relacionamento muito aberto com a mamãe e ela me ensinou muito a ser maduro. Hum. Né? É Não,
1: demais. Mas. Eu tenho, eu tenho Ó, oh, é, é bem legal, uma coisa que eu queria comentar sobre esse lance da, da tua mãe, é os desafios que ela enfrentou, vendo vocês no sentido dela passar por cima de, por exemplo, orgulho, ela vê que ela precisava superar algumas questões emocionais dela para dar suporte. Pro... Cara, isso é muito bonito, velho, sério, isso é muito demais. Mas eu queria fazer... Ah, queria fazer é que eu muito... lembro
0: que a minha mãe, logo quando a gente começou a, a morar junto também, é, ela falava bem assim, olha, ah, é agora verdade. vai mudar. Quando eu fiquei grávida. Agora vai mudar. Homem sempre muda quando a mulher ficar grávida. E homem não é de confiança. Ela falava isso pra mim. Cara, não. Homem padrões, não é de olha, confiança. Marido é. não é de confiança. Filho é pra sempre. Mas em todo canto, Marido não é. Tudo, canto, não né? é.
3: tudo a gente escuta isso.
0: Aham. Uhum, e aí... Vocês contaram uma história que é... Basicamente a mesma coisa. Assim, a mamãe não ameaçou de... Ela pouco... não
1: me ameaçou de passar por cima A minha sogra me
0: ameaçava.
1: Ah, é. E a minha mãe tinha umas paradas bem esquisitas. que a eu a não início, A gente logo falar no, início, no próximo podcast. Assim.
0: O Diogo pegou dois tapões na cara por causa ah, de é mim. Verdade. Essa parte é engraçada deixa eu contar.
1: <risos> Quando eu fui sair de casa, eu saí assim. Ó. Eu não apanhei. Tu não apanhou, né? Eu apanhei da minha mãe, olha só. Tá vendo? Eu, eu, a minha mãe foi lá em casa, ela namorava com a gente, ela foi na nossa casa, eu morava só com meus irmãos e a Jéssica tava dentro do quarto. E aí eu fui receber a minha mãe e falei, o que, que você tá, tá querendo? Ela não, porque essa menina não quer fazer nada aqui em casa. Ela queria que a eu fosse empregada lá na nossa casa. Você já pensou? Essa parte vai ter que cortar. Aí, enfim, não vai cortar não, vai deixar aí. Aí o, eu falei, não, querer quero que eu vou lá falar com ela. Quero ver quem manda agora. <risos> e foi eu que sou autoridade. Aí o... Ela falou, vou falar com essa menina e tal, não sei o que e tal e ela falou, não, você não vai falar com ela não, eu vou eu falei, então peraí, amor, vamos fazer... vamos sair fora aí chamei a Jéssica, ela pegou as coisas dela tudo, colocou na, na bolsa alguma coisa assim, a gente foi saindo Aí ela e eu segurando, fazendo cobertura pra Jéssica pra ela não pegar na Jéssica, né, e aí quando eu saí, eu olhei pra minha mãe a minha mãe me deu um tapa na cara, meu amigo foi um tapa, a tua mãe. minha mãe seguro, um tapa seguro ou mão pesada, eu lembro até hoje e aí eu, caramba, eu falei, pensei né, Jesus sempre falou pra gente dar a outra face, né <risos> Aí eu fiz assim pra ela, pode bater do outro, pá! Mano, eu nem terminei de falar, mano, ela já me
3: bateu, mano. É. Né?
1: Até hoje eu pergunto por que, é porque que eu É né? porque
3: ela leu essa parte da Bíblia. Eu acho que ela leu isso aí e
1: eu, eu bati, do, apanhei do outro lado, né? Mas
3: tu sabe uma coisa que é engraçada? É. Aquilo que tu acha que tu vai ensinar é onde tu mais aprende. É onde mais aprende, né? Sabia? É
1: verdade.
3: Tudo que tu passa na tua vida, tudo que acontece no teu redor, as pessoas que andam do teu lado... Uhum. Muitas das vezes aquilo que tu quer ensinar é aquilo que já que acontece contigo e tu não tem coragem de fazer. Uhum. Então, assim, em vez de tu ensinar, tu pode até achar que tá ensinando, mas na verdade tu tá mais aprendendo do que ensinando. Do que ensinando, né? Olha Muito só, quem ensina aprende duas vezes, né?
1: Uhum. E, e, e aí eu vou voltar agora sobre um. Duas perguntas que eu queria fazer aí, de um por um, se vocês quiserem fazer, é. O maior desafio, eu acho até que já tá respondido, né? Entre o lance <risos> da mãe e o desafio. Mas, ti, ou se Teve tiver algum outro. outro foi um grande desafio falando sobre relacionamento, falando sobre casamento, falando sobre família. Deixa eu te falando. Mas teve, aí, Carol.
2: Teve. É, a, a minha mãe foi, um, pra mim, um grande desafio, né? Porque, como a gente trabalha juntos, então, a todo momento tinha essa retórica, né? De que, hum. ah, eu não, não queria que você tivesse casado, não era isso que eu queria pra você. E olha que eu tive a minha liberdade financeira eu tinha 17 anos, né, que eu passei a... Eu exigi dela que ela me pagasse um salário e desde então eu nunca cobrei da minha mãe um real. E por mais que a gente tivesse passando um aperto financeiro em casa depois de casada, mas eu nunca cheguei com a minha mãe e dizia assim, ah, mãe, eu tô precisando de um fogão, uma geladeira. Não, eu dava o meu jeito, era aí e o Fernando, a gente resolvia. Uhum. Mas mesmo assim, é, essas picuinhas, assim, de relacionamento, era o que minava muito. Cara, uhum. eu cheguei a chorar várias vezes, orar nos pés do Senhor, dizendo, Deus, eu preciso de... nem eu quero desonrar minha mãe, né? Porque Sim. ela é minha mãe, ela sempre Sim. vai ser uma autoridade, assim como eu não quero desonrar o meu marido, que ele é o... Autoridade máxima. Ele é o... <risos> é o esteio da minha casa, né? o meu esposo, eu quero honrar ele. Sim. E a gente se via numa situação, assim, diversas vezes, muito complicada. Eu acho que depois dela, o nosso maior desafio foi a decisão profissional, né? Porque o uhum. Fernando passou a trabalhar comigo, né, no salão, e antes era a mamãe que cortava cabelo, né, uhum. e aí depois ele passou, assumiu lá da barbearia, ela deu essa independência pra ele, mas assim, ela deu puxando, né, uhum. porque ela deu, mas o salão era dela, uhum. então se ele ia pintar a parede, um ela, ela não gostava, se ele queria colocar um móvel, ela não gostava, fugia uhum. do padrão do salão. Se ele queria botar uma farda, ah, porque estava individualizando, descaracterizando, não era mais o salão, era uma coisa do Fernando. Uhum. Então, tipo, ela é, tinha um pouco daquele ciúme, entendeu? Uhum. E, e aí, passou a ser o nosso segundo desafio no nosso casamento, a gente passou a ter brigas constantes por causa uhum. disso. Porque o Fernando também não queria mais se indispor com a mamãe, afinal a gente já era marido e mulher e ele uhum. ainda estava trabalhando lá. Então ele falava comigo, Amor. Tua mãe fez assim, acessado. Ficou, não gostei. ficou com um
3: telefone sem, ficou tipo um bumerangue. E você não vai, mesmo. E, yeah. volta.
2: e ah. a mamãe falava pra mim: Olha, Carol, o Fernando deixou a vassoura lá no canto da parede. Carol, a sala do Fernando tá fedendo Cheio de picuinha ali, né? Todo tempo. E eu fi, me sentia assim, sabe, uma goteira. E aí até que um dia eu peguei e falei pra ele, eu falei, cara, vocês vão me enlouquecer. Vocês vão me enlouquecer, porque eu tô me sentindo assim no cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Eu, vocês dois têm razão. Você precisa entender que eu nunca vou brigar com a mamãe. Se ela tá errada, mas é uma coisa que entre ela e Deus. Eu, eu jamais vou discutir, bater uhum. boca com a minha mãe, dizer que ela tá certa, que ela tá errada. Assim como eu sei que você tem as suas razões, você também precisa entender o meu lado. E aí eu orei, orei, o Senhor orei, orei. Comecei um desafio pela madrugada, sozinha ali, pedindo uma alternativa. E aí eu tive uma ideia eu peguei e falei pra ele, olha, a, a melhor ideia que a gente tem é de você sair, porque eu não posso demitir. O problema era eu, tu viu? <risos> Entre demitiu o marido e o empregado, eu uhum. demiti o empregado, né? Porque uhum. o barbeiro eu posso colocar um outro no lugar e o marido não. E a gente continua convivendo junto porque era muita liderança é. para um espaço só, uhum, entendeu? Sim. Ele uhum. era meu marido. Ela era minha mãe, ela era a chefe do salão, porque por mais que a gente trabalhe junto, mas ela, ela acaba tendo uma hierarquia maior e eu sempre respeitei isso dela.
1: E outra, ele tinha um instinto de liderança também, né? De querer fazer,
2: Natural, de estar tá mudando. É, não né? como... E a, a personalidade. Muito é É. Cara. Muito. A gente
3: pensa muito igual. Muito. Não, cara, não que... eu e a Carol, eu e a minha sogra. Sim, Nossa, por, assim por que isso que se
0: bica tanto, assim, né? Sim, E
3: sabe
1: sim. uma coisa que eu queria comentar? O lance do. Você...
3: Eu também concordo com essa <risos> parte. Essa parte aí foi
1: sensacional. Eu queria sair aqui, mas é do. É melhor demitir o funcionário do que uma. Caramba, isso é uma sabedoria que vem. É de Deus, é cara, certo. isso aí, cara. Que legal.
2: Eu não aguentava mais, já tava numa situação assim que eu precisava tomar uma decisão. E eu era isso, eu, eu ia pirar, entendeu? Porque uhum. a gente já passava a, a discutir, assim, a gente nunca foi de discutir sério, mas tipo, a gente ia picuinha todo dia, todo dia isso, ele me, vai me cobrava alguma energia, coisa né? e eu já não sabia mais o que fazer. E aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, ó, oh, a melhor coisa que você tem que fazer é sair, porque você quer ter o seu espaço, você quer colocar do seu jeito, da sua personalidade, uhum. receber o teu tipo de cliente. Sim. O Fernando gosta de botar música no ambiente, a minha mãe não gosta.
4: Ah. Entendeu?
2: Ele, ele gosta de umas cores, a minha mãe não gosta. Uhum. Eu falei, não vai dar certo. Então, você segue o teu caminho. Por quê? É, que volta aquele primeiro ponto que a gente conversou, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de sair daqui. Porque hoje, eu posso não ganhar o melhor salário do mundo, mas eu tenho a liberdade de trazer a Bia aqui. Se eu for para um outro lugar, eu poderia ter um salário melhor, mas eu vou ter que deixar a Bia em outro lugar. Então, para mim, não compensa. Então, uhum. eu prefiro ficar aqui... E você recomeça. Melhor do que eu recomeçar, não faz sentido. E nem a gente ir junto também não faz sentido. Uhum. Porque a gente vai passar por mais dificuldade. Ninguém tá preparado para isso. Então você vai e eu fico aqui. E aí uns amigos de lá se juntaram e alugaram uma sala para ele. E lá ele montou a barbearia. Foi bem no ano da pandemia também.
1: Uhum.
2: E é claro, foi a melhor decisão que a gente tomou na vida. O okay, mudou, né? Tudo mudou.
1: Caramba, que legal, velho. Tudo mudou. E tu, cara... Um desafio que você viu, assim, que... Caramba, esse aqui foi um desafiozão.
3: Ou foi o mesmo? Acho que é praticamente o mesmo, porque... É, é tipo assim... Imagina... Porque tu, querendo ou não, tu se coloca a prova. Pô, mas será que eu sou menos importante? Eu sou mais importante? Isso ah, é um ponto importante, cara, de se falar. Entendeu? E, na verdade, assim, ambos são importantes, cada um com a sua importância. Uhum. Isso é uma coisa que você nunca pode... Criar ali uma, um cabo de guerra. Sim. Porque... Sim. Mãe nunca vai deixar de ser mãe, mano. Mas é.
2: ele falou pra mim que ele sentia que, que a opinião dele não importava pra mim. Tipo, era, quando eu não tomava uma decisão, era assim que ele se sentia. Porque uma das coisas que a gente preza muito no nosso casamento é a comunicação. Então, uhum. sempre a gente tenta falar em pratos limpos o que, que realmente está se ser passando na nossa cabeça, sabe? sabe? Uhum. E aí eu falei pra ele, fala pra mim o que está que se passando na tua cabeça. Ele falou assim, sabe, eu sinto, às vezes, como você não toma uma decisão, eu sinto como se a minha opinião não me importasse pra você. E eu falei, cara, não é isso, é porque você tem que entender. Aí fui até dura com ele nesse dia. Eu falei, cara, porque tu não tem mãe. Mas se tu tivesse e a tua mãe te cobrasse algo, eu tenho certeza que você ia ficar ali naquele impasse na hora de... Você uhum. não quer desonrar a tua mãe. Sim. Por mais que você saiba que a Bíblia fala que a partir daquele momento você é um com seu marido, né? Sai uhum. da tua parentela. Mas, cara, na, na realidade, no, nas duras penas, na hora de tomar decisão, isso é
0: muito difícil.
1: Sim, é uma desafiosão, né? Caramba.
0: Outro dia eu desconstruí essa coisa de... Que a tua família é vocês e a, e a filha de vocês. Outro dia eu vi que os avós, eles fazem parte disso. A gente não tem como desconectar, não tem um cabo ali que ligue. A gente pode viver independente com a nossa família, isso é bíblico. Mas os avós têm um papel importante. Eu, eu fui criada pela minha avó, mas a parte dos meus avós maternos mesmo, eu não conheço. Eu não sei qual é a minha origem real, sabe? Você manter limites, né? Você tem que estabelecer isso, limites. exatamente. Né? Limites, exatamente isso.
1: Caramba, que forte, né, cara? E é importante a gente estabelecer esse limite pra que a gente mantenha a família. Porque, cara, é tão bonito quando a gente vê aquela família reunida. É assim que a gente sabe que é doida. Começar de reuni... manteiga, né? É que, que de manteiga, é bem bonitinho, né? Mas a gente sabe que na realidade a é família gritaria. É real. É gritaria, menino catarrento passando correndo. É uma doideira. <risos> Mas é legal, cara, é divertido. A gente se sente. Pô, esse aqui é o um ambiente, sabe? Família, sabe? É muito gostoso. E uma conquista, cara, que vocês tiveram que vocês falando, cara, essa conquista aqui. Fala, fala
3: eu, amor. falei eu, falei eu. <risos> a
1: fala eu. maior. A conquista da tua vida, Fernando.
2: Ah, eu acho que
1: Fala eu falei. Em casal, uma conquista em casal, tá, vai, vou quebrar aqui um pouquinho, tá, Fernando?
2: Não, não, acho que a maior conquista que a gente teve foi ano passado a viagem. Foi. Né? A gente Legal.
3: Que não foi proposital. Foi, mas ele... aconteceu.
2: Ele decidiu não. ir embora e Estou testar, né, embora. Balneário Camboriú, e eu fiquei aqui, fiquei dois meses, ele já tava dois meses Mano. lá, e aí eu fui. E, e ali pra gente foi um, uma conquista, tipo, a gente ter a convicção de que era isso que a gente queria pra vida, sabe, de estar junto uhum. porque ele foi dois meses, você sabe que tá longe se não eu fosse é fácil falar, se eu fosse, se tu voltasse
3: voltar essa pergunta do maior desafio eu voltaria pra essa eu fiquei dois meses longe delas Caramba, mano. eu fiquei dois meses dois meses assim que parecia uma eternidade, uma eternidade. Uhum. E, e era engraçado porque a barbeira que eu trabalhava lá, e eu sempre falava muito delas e eles conversavam comigo e falava: Caraca, mano, tu não existe. Porque todo mundo que todo mundo percebeu que naquele dia que tava comigo na barbearia, eu sou do mesmo jeito aqui. É, mesma coisa. E quem acha que eu sou um personagem? Tem gente que acha que eu sou personagem, mano. Tem. Tem. Nossa, velho. Tem gente que acha que eu sou um personagem. Que, ah. tipo, eu crio isso pra te agradar. Que, não, mano, não. eu sou assim. Eu sou assim 24 horas. Entendeu? Às vezes chega, chega a ser chato, cala a boca. É. <risos> mas assim, mas eu sou assim, então lá. Eu Mas falava... é um princípio, né, cara, da verdade
1: A gente ser verdadeiro, não tem como eu chegar aqui E chegar, ah, aqui eu sou carinhoso contigo, lá em casa eu chute, Então né? Porra, tu é assim
0: dá. com teus amigos Aí na frente dos exposição é. uma pessoa completamente eu diferente sou com, Eu sou ajudar. com
3: outros, então assim Lá eu falava muito Muito delas, muito da, da Bia E eles ah. falavam, Fernando, mano, tu tem que desligar Eu falei, não vou desligar da minha família ah. E no dia que elas chegaram Foi muito engraçado, que nesse dia eu tava trabalhando E elas fizeram um vídeo Depois eu vou mostrar pra vocês Cara, eu tava cortando o cabelo. Quando eu vi o vídeo, eu parei e comecei a chorar. Caramba. Porque aí ia ser o dia seguinte que elas iam chegar. Então, cara, eu travei ali, eu fiquei... E eu, e tipo assim, eu sou chorão. Tô olhando meus olhos agora, dá pra te perceber, isso, pra perceber isso. Porque isso é algo, pô... Meu bem, meu bem maior é minha família. Então, assim... Quando eu, eu sabia que elas iam chegar e eu vi o vídeo... Bicho, eu só chorava. Eu abracei lá a Tina, lá, beijo, Tina, te amo. Foi uma mãezona pra mim lá. Ah, foi às vezes, né, mas. <risos> mas foi uma mãezona lá, tanto ela quanto sua é a dona da barbearia, até hoje eles pedem pra mim voltar. Caramba. E eu peguei. E eles não são acostumados com esse carinho. Então, ah. quando eu chorei, eu abracei ela, ela falou: Menino, o que é que foi? <risos> eu falei: Elas estão chegando amanhã. Então, aquilo ali pra mim foi, foi como se eu tivesse estava no lugar do Boot, que treinou quatro anos para correr 100 metros, uhum. foi aquilo ali. Então, quando elas chegaram, talvez esse foi o maior, meu maior desafio. Porque eu não sabia o que fazer toda noite. Eu não tinha nada para fazer toda noite. Uhum. Depois que eu fui para o apartamento, eu ficava num, num. um pouquinho menor que o estúdio aqui, tipo, de um verdade kitnet. kitnet. Eu parecia que eu tava no quarto branco do Big Brother, porque era branco pra um lado, branco pro outro, branco pro outro lado, não tinha televisão.
2: Não, é. e hoje ainda tinha WhatsApp, né? Ligação de vídeo é que... e tal. Tu imagina antes como que era as pessoas, né? Que se mudavam. Uhum. Caramba. Então, pra gente foi uma conquista. Tipo, ali a gente reforçou, sabe? Os nossos laços como família. A gente tinha certeza que era isso que a gente queria, que a gente queria estar junto. Que era importante pra gente. Cara, foi incrível assim, viver essa experiência mesmo. De... E inclusive quando a gente chegou lá, né? Que a gente decidiu que a gente não ia ficar em balneário, que a gente ia embora. É... Teve a
3: possibilidade de ficar. Aí eu ah, falei pra tá.
2: ele: só existe duas possibilidades. né? Hoje a gente não tem reserva financeira para ficar. E aí, eu não tenho coragem, porque mulher precisa de um mínimo de segurança, né? Uhum. Então, eu falei pra ele, eu não tenho eu coragem nenhuma, não, eu não tenho coragem de ficar. E aí, só existe a possibilidade. Ou você fica, né, um ano pra se estabelecer, ou você volta comigo sem olhar pra trás. Caramba. E aí, ele disse assim, sem você eu não fico.
3: Não dá pra ficar. Não, mano, mano não dá. Aí, imagina, tu diz... ficar, tu tem quantos filhos? A gente tem dois. 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 Tu imagina tu ficar dois meses... sem abraçar teu filho, foi sem dizer que tu ama ele, sem aquele bom dia, mano.
2: No primeiro mês, assim, não a gente tava levando de boa, né? Porque, ah, tipo, não, era não isso, era, era pra gente, era o nosso futuro e tal. Cara, mas no segundo mês, e a Bia é muito ligada, né, no Fernando, de fala, abraço, né? beijo, todo tempo. E aí, no segundo mês, ela dizia assim, mãe, não aguento mais, eu quero meu pai, sabe? Chega e doer, assim, né? Cara, só mais um pouco, só mais um pouco. E aí, é. uma das formas que a gente teve de enganar ela, né? Assim, meio que passar Entretei por cima. Né? Era que a gente ia comemorar, como o nosso aniversário era bem perto, eu falei pra ele: eu vou aproveitar o nosso aniversário de casamento e eu vou, a gente comemora o meu e o teu juntos.
4: Uhum.
2: E aí a gente foi, eu viajei dia 13 de maio. E aí, então, assim, era a felicidade dela. Cara, ela riscava num calendário, assim, sabe? Caraca, e
3: Verdade. ver a
2: felicidade
0: dela Ai, ali boa. pra gente foi uma conquista muito louca. Foi como se tivesse renovado, né? Sim.
3: Sim. Uma
1: renovação do casamento. É bom que nem precisa é, pro ano que vem. <risos>
0: Eu
1: já sabe o que fazer, né? Cara,
0: teve um, um momento muito difícil no nosso casamento que a gente passou. Foi ano passado? Foi ano passado. Foi, foi ano passado. Uhum. E aí, ou a gente desistia, desistia do era mesmo. Uhum. Ou a gente passava por cima feminina. daquilo e ia para ser pra sempre e foi muito difícil, então quando a gente viu que ia conseguir passar, né, uhum. a gente fala assim, cara é... se
1: não for Deus na nossa vida, a gente não vai conseguir, e, e, e eu, e eu senti assim, que estava muito próximo cada vez mais próximo, quanto mais a gente a gente orava, fugindo, a, a gente, gente, a gente de
0: jejuava junto, a gente se ajoelhava junto, a gente chorava junto, uhum. a gente, nossa, a gente chorou muito pediu ao Senhor que amenizasse né, a situação, e a gente passasse por cima de tudo, isso e eu senti que eu, eu reapaixonei por uhum. ele. E Deu eu, a
3: mesma cara... coisa, né Nem é tão bonito, assim. Não,
1: você você reapa... reapaixonou, mano. É porque foi de Deus mesmo, mano. Porque se fosse humano. É.
0: Mas tem situações que a gente precisa passar pra ver o quanto é importante ter uma família.
3: Sim, sim, né? né? Caramba. Esse foi Eu posso te falar, Pode mudar meu desafio. Foi esse, mano. Foi esse, né? Foi esse. Não, eu mas eu posso te falar. Zui, mano. Foi, mas eu posso te falar que foi uma das maiores conquistas, porque a gente tinha, nunca tinha conseguido. Viajar junto. Cara, eu comemorei meu Foi aniversário. Uma viagem
2: de família, assim. Foi, A gente só já tinha viajado. Três. Eu e Fernando, né? Eu Mas comemorei
3: meu aniversário não. no Beto Carreiro, mano. Olha que legal, Eu passei o dia no Beto Carreiro. Então, tipo assim ah, tu tem 40 anos, e vai dizer que tu nunca sentiu vontade ah, de ir, mano, de para, mano. e sem pagar nada, Sim, mano, <risos> não tem, mano. Ai, Olha,
1: Ai, que bonito, velho, que bonito mesmo essa história, e realmente a gente vê que a família, ela faz parte da nossa base, né, cara, e tem um detalhe que é muito importante, a gente sempre comenta sobre Deus, né, que se a gente não estiver alinhado com Deus, conectado com Deus, a gente não consegue passar por esses desafios, velho. na boa. E a gente tá chegando na reta final agora e tem um bate-volta. Tem um bate-volta. pergunta Ai, bem rapidinho, bem simples. simplesinha. São quatro <risos> perguntinhas para cada uma e a gente vai fazendo e vocês vão respondendo o que vier primeiro, tá bom? É, o que
0: vier na cabeça. Uma frase, uma palavra, uh, tudo faz, coisa. tá bom? Eu vou começar com a Carol, porque ela tá mais empolgada assim para responder. Uh. <risos> Fala, Carol, o que, que, o que é Deus para você? Tudo. Ótimo. Legal. Fernando. E Fernando. Acho
3: que é a base de tudo.
0: Massa. Legal. Saúde. Importante. Fernando.
3: Saúde em primeiro lugar, né? Legal.
0: Agora, família. Ai. Família é vida. Caraca. Vida. Meu bem maior. Uh. Negócios. Hum. Faz parte.
3: Faz parte. Te aproximam mais dos teus sonhos, principalmente da tua família. Uh. Legal. caraca, que legal, velho. Tem gente
0: que gosta de separar, né? É. Deus, saúde, família, negócios, mas não está separado. Se a gente for prestar atenção, tem que estar tá todo o tempo conectado uhum. para a gente ter plenitude na nossa vida, né? Uhum. Não vai isentar das dificuldades, elas têm que estar tá lá para mostrar para a gente é que aquilo é uma conquista também, né? Que Deus está colocando a mão dele sobre as nossas vidas também. Então, as dificuldades, elas têm que estar lá para poder a gente ver o quanto é importante, né? ter uma família, ter saúde, ter é, o Senhor do nosso lado, então isso faz é, parte.
1: Sabe é um ponto que tu falou agora eu lembrei, assim, a dificuldade também ela é muito importante porque ela glorifica o nome de Deus, né? Sim. Cara, quando a gente passa pela dificuldade a gente sabe que Deus está com a gente, a gente consegue superar e falar assim, se não fosse Deus tá, tá aqui, como o nome dele seria glorificado? Então a eu, dificuldade está ali, né, cara?
2: Eu gosto muito da, daquela frase do daquele filme do Milagre no Paraíso. Uhum. No final, ela fala assim: que só existem duas maneiras de ver o mundo, né? Ou você vê como se tudo fosse um milagre, ou como se o milagre nunca existisse. Nossa. E é assim, é assim: se você parar pra refletir diariamente, a gente, ou a gente enxerga que Deus é. Tudo, ou que Deus não, não existe, não, não tem a mão dele. Ah, e uma cliente me falou ontem que a gente precisa entender que a gente nunca acha que é o momento certo de ter filho, a gente nunca acha que estava tá preparado, tá preparado, que a gente uhum. nunca tem dinheiro. E ela disse assim, você precisa entender que mesmo quando você provém, não é de você, é Deus que provê por você. Uhum. Porque você mesmo, né, não tem forças. Então, é porque Deus, ele providencia. E é assim, a gente passa por isso todos esses anos, né? Em momentos de riso, de alegria, Sim. de frustração, de tristeza, mas em todos os momentos a gente vê Deus. Tá, o que eu, o
3: que tá, eu vou tá, perguntar tá. pra vocês aqui, agora eu vou virar o jogo,
0: Eita,
3: <risos> Olha aí, Abraão. O cara quer perguntar
0: falar a gente aqui, O mano. jogo
3: virou, para não é. Ah, vai, faz a pergunta, mano.
0: Até <risos> uma água também. Eu né? fiz essa
3: pergunta pro Diogo quando ele foi lá na barbearia e isso aqui, a Carol sabe. Uhum. Foi numa vez que eu tava. Eu tava sem sono. E eu tenho a certeza de que foi, foi Deus que me colocou aquilo ali na minha. Na minha cabeça, para que eu pudesse escrever aquilo ali. Uhum. E se eu pudesse perguntar para ti, Jéssica, qual é o maior empreendimento que tu tem nas mãos?
0: Cara, minha família, com certeza, minha sem família, sombra meu. de dúvidas. E
3: tu, Diogo? É família, moço. É o projeto inicial de Deus, inclusive,
1: para falar a verdade, né? E ele colocou isso nas nossas mãos para que a gente pudesse cuidar bem da nossa família e através disso a gente pudesse exemplificar e levar um pouco dessa luz que Jesus nos tá mandando pra gente, a gente servir como um farol para que outras pessoas pudessem ver e falar assim, ó. Caramba, é possível pô, ter uma família boa. É possível ter um casamento legal, saudável. Recomeçar, é possível, né? cara. Recomeçar, de repente se tá to totalmente destruído, sabe? Passar por dificuldades, passar por desafios grandes. É possível. Então ele coloca é, esses desafios pra gente, para que a gente possa superar tudo isso, glorificar o nome dele, para que outras
3: pessoas possam olhar e falar, caramba, tem uma luz no fim do túnel. Massa. O que, eu tive, o que Deus colocou na minha, na, na minha, minha cabeça, assim, que fia, aquilo ali ficou martelando por dias e dias. Por exemplo, você está no avião e está tendo ali uma turbulência. Uhum. O que, que acontece? As máscaras caem. Você tem que colocar em você ou no, no próximo? Primeiro em você, né? Certo. Então, na minha concepção, o maior empreendimento se chama vida. Uhum. Porque toda empresa começa com uma certidão, com um registro. Toda uhum. empresa começa com um registro. Uhum. Você nunca vai saber se você vai dar certo, se você não, vai, senão você não tentar. Uhum. Então, você nunca vai andar se você não deixar de engatinhar. Uhum. E eu, consegui, eu comecei a entender que na nossa vida a gente tem que fazer alguns tipos de gestão. Gestão de pessoas, que são as pessoas que andam na nossa vida. As pessoas que a gente queira que estejam com a gente. Uhum. Gestão financeira, porque se a gente não souber o quanto entra e o quanto sai a gente está perdido. Tá gestão de emoção, porque se a gente não tiver gestão de emoção, a gente não sabe lidar com problema, com estresse uhum. ou com as dificuldades. Verdade. Certo? Uhum. Então, isso foi uma das coisas que mais martelou na minha cabeça, foi que o maior aprendimento que a gente tem na uhum. nossa mão é vida. Uhum. Porque para que a gente possa cuidar de outras pessoas, a gente tem que cuidar de si próprio, para poder gerenciar essas outras pessoas que passam na nossa vida. Caramba, que forte, meu irmão.
1: Ah, Olha...
0: Vai ter um pra câmera aqui. ali pra fazer esse corte, ali, mano?
3: Não, eu tava focado aqui. Ah, né?
1: tá Então, a gente vai entrar no recado final, que eu acredito que... Cara, na boa, isso era pra ter deixado pro recado final. É pode deixar o meu, já. Já deixei. Então, ó, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, e pra você que assistiu e gostou muito, cara... Acredito que a gente falou um pouco sobre relacionamento, um pouco sobre família, um pouco sobre empreendimento, porque tudo, família tem, também é um empreendimento. Mas se vocês pudessem deixar um recado final para a galera que está querendo se fortalecer como família, criar novos empreendimentos, ou cuidar de filhos também, porque e aí, além disso, tá, cuidar da sogra. Né, o <risos> que, que vocês poderiam deixar de recado para as pessoas que estão nos assistindo? não tem
3: sogra, tu fala primeiro.
2: Fala aí, cara, Ah, Eu acho que na minha concepção... É... A família hoje, ela é o exemplo maior de uma geração que vai vir. Uhum. Então, a nossa responsabilidade hoje é fazer da nossa família dar certo, independente das, dos antepassados, né? independente das nossas inspirações, do passado uhum. que a gente tem ou não tem. Uhum. É, cabe a nós a responsabilidade de gerar um futuro melhor. Então, esse futuro vai a partir do momento que a gente pode ensinar os nossos filhos, ter um casamento melhor, a gente pode ser pessoa melhor, porque esse desenvolvimento ele é muito importante. Uhum. Não adianta você chegar no casamento achando que é, o outro vai te fazer feliz, não vai rolar. Você vai ser feliz e o outro só vai te completar. Uhum. Mas o outro não vai te fazer feliz. É, são questões que você precisa resolver sozinho, independente de qualquer coisa. Oh. Eu acho que isso é tudo. Nossa!
3: Já? Yeah? Ah, é, eu casei contigo. <risos> <risos> Bom, se eu pudesse dar um, um conselho, casem, é ótimo. <risos> Primeiro é isso, né? <risos> Brincadeiras à parte, eu quero falar que pra você que acha que casamento não é pra você, pra você que acha. Que isso aqui não é pra você, gente... Isso aqui é pra todo mundo... Só que você tem que estar tá disposto... Você tem que querer... Não adianta só um querer... O outro tem que querer também... Uhum. Fazer dar certo... É muito fácil você querer que a pessoa... Seja feliz... Uhum. Ou fazer a outra pessoa feliz... Você tem que fazer em conjunto... Porque assim... Família é vida... Se você começar a levar a sua família... Como coisa séria... Como algo que realmente... Possa mudar a vida das pessoas... Faça da sua família a mudança na vida de outros, na falta de referência. Seja, se alguém na tua casa nunca foi referência ou nunca teve, seja você a referência para outras pessoas.
1: Oh, Nossa. você é louco, né? Eita, você é bonito,
0: né? Ó, <risos> oh, gente, eu quero agradecer vocês por Acabou aceitar...
1: Acabou já? <risos> Mentira, tá
0: acabando. Tá, tá acabando que a Lara tá
1: dodói ali e a gente vai ter que ir lá pegar é. ela.
0: Mas eu quero agradecer por vocês terem aceitado o convite. A gente hum. tem certeza que vocês têm outras ocupações, ter a família de vocês. Mas de poder estar tá vindo hoje aqui para edificar a vida de outras pessoas, de outros casais podem estar passando por situações muito complicadas que acham que assim não tem mais esperança sabe uhum. para reconciliação mas outra coisa que a gente aprendeu outro dia foi que pessoas precisam se aprender é como se fosse um autoconhecimento né a gente precisa desse autoconhecimento a gente precisa se se levantar para poder como casal se reconciliar e é, começa tudo no individual primeiro né uhum. para depois a gente ir para o parte do casal mas eu tô muito feliz pela presença É a primeira vez que a gente está se vendo, né? É eu espero que seja só a primeira vez Que tenha outras vezes que a gente possa Ainda conversar muitas coisas em off Eu tenho certeza que tem muito mais tem conversa aqui. Tem muito
4: mais, conversa, aqui tem muito
0: online, mais né? conversa Gostei muito de conhecer vocês, viu? Foi um prazer muito grande Estar recebendo vocês aqui Eu espero que vocês tenham sido edificados assim como a gente é Sempre, né? Toda vez Todo mundo que senta aqui com a gente, a gente sempre É, é muito edificado As nossas vidas também, a gente tem muita coisa em comum ali, a gente Meu percebeu.
1: Cara. Tem muita história em comum.
0: <risos> Mas é isso, muito obrigado também pela participação. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possa alcançar e perpetuar aí, que chegam lá no sul, gente, esse, esse canal Manauara.
3: Bora. <risos> lá em Boné não, é, não. Essa, é fácil, marcar, essa é fácil de marcar, é, é fácil. É, cara. Vai chegar... Se você ainda não segue, ah, é, olha, segue faz... lá, fora o podcast, top demais, conselho. Gente... Sem palavras, muito obrigado.
1: Show. É isso, então. Ó, espero que vocês tenham curtido, como a Jéssica falou, como o Fernando falou. Compartilhe isso com mais pessoas para que a gente possa alcançar, no mínimo, aí, um milhão de famílias ainda esse ano. Fechado? Só isso. Só um só milhão. Isso.
0: Só um milhão.
1: Pessoal, então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Bora junto. Bora
0: junto.
4: Tchau.